2: 11 heures passées de 59 minutes, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Midi News sur CNews avec Arthur de Dematrigan. Bonjour. 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 Fondateur de l'Incorrect Razia Madi, bonjour. Bonjour. Fondateur de, de Newstank Cities, ex-député PS de Seine-Saint-Denis, Jean-Louis Burgat également présent. Bonjour, à l'heure du brunch, merci d'être avec nous. Journaliste Arnaud Benedetti, bonjour. Bonjour. Je rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. On parle de ce refus de tempérer dans le 18e arrondissement de capital. Vous le savez avec cette passagère qui est désormais décédée. Les policiers sont toujours en garde à vue. Trois policiers en garde à vue, on en parle juste après le rappel des titres de journal même avec Anthony favali Bonjour Anthony.
3: Bonjour Patrice, bonjour à tous. À la une, cette euh, décision de justice qui fait polémique. Hein. Un automobiliste condamné à deux ans de prison avec sursis pour avoir renversé et tué une cycliste en 2019 à, à Toulouse. Une condamnation pour homicide involontaire, mais avec des circonstances aggravantes. L'homme de 33 ans était en effet sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Le récit de Clémence Barbier.
4: Deux ans après les faits, l'homme de 33 ans qui comparaissait pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes n'a été condamné qu'à deux ans de prison avec sursis. Dans la nuit du 29 août 2019 à Toulouse, cet automobiliste percute violemment une cycliste de 29 ans. La jeune femme décède, le conducteur était sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants.
5: La peine encourue lorsqu'il y a conjonction de ces trois circonstances aggravantes était de 10 ans d'emprisonnement, plus la peine d'amende. Et donc là, deux ans avec sursis, ça paraît être effectivement une peine très faible.
4: L'automobiliste avait ses 12 points sur son permis et aucun antécédent judiciaire au moment des faits.
3: La justice peut
1: prendre, peut prendre compte de, de ses prérogatives, mais où va la justice, où on en est On a enlevé la vie d'une personne de notre famille et on se retrouve avec quelqu'un qui est libre.
4: Le conducteur a vu son permis de conduire annulé avec interdiction de le repasser pendant trois ans.
3: Les cas de variole du singe qui augmentent dans le monde. 780 cas recensés dans 27 pays, des pays qui ne sont habituellement pas touchés par cette maladie. La Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal sont les pays européens où l'on dénombre le plus de cas. Si les malades sont isolés, peu d'hospitalisations ont été signalées, bien heureusement. Un mort, 15 blessés, jusqu'à 20 000 foyers privés d'électricité. Voilà le bilan des violents orages qui ont traversé la France ce week-end. Et c'est sans compter les importants dégâts agricoles. De nombreux professionnels ont vu leur récolte complètement détruite par la grêle. Écoutez justement le témoignage de David Vallée, agriculteur.
6: Mais là on voit bien, ça c'est un épi où il reste encore des, euh, des graines dessus, Voilà des épillets donc il y en a encore quelques-unes. Celle-là, allez, on va dire qu'il est à 80 ou à 60% mais là, il là, n'y là, a plus rien. Là-dessus, il n'y a plus rien. Tous les, tous les grains sont tombés quoi. et puis les derniers qui restent vont tomber ou pourrir de maladies. Quoi. Et sinon, là voilà l'impact voilà de la grêle et puis eh ben, ça va, les épillets, euh, ils vont se barrer et il n'y aura plus rien. Et je comprends que pour un novice, on ne voit pas les dégâts forcément euh, tout de suite. Mais là, on voit qu'il n'y aura, y aura rien. Il a rien. Je peux pas récolter. Quoi.
3: On vous parle souvent de la crise des services d'urgence. Les maternités sont-elles aussi sous tension face à la désertion des sages-femmes Les futures mamans pourraient manquer de lit dans les établissements parisiens, notamment. C'était déjà le cas l'année dernière. Mais cette année, la menace est encore plus forte. Les explications avec Augustin Donadieu et Thibaut Marchetou. Et y aura-t-il assez de sages-femmes en Ile-de-France pour toutes celles qui doivent accoucher en juillet et en août Cette question hante en ce moment les couloirs des maternités. Avec les vacances d'été, les établissements peinent à trouver des blouses roses.
4: On a des retours de la part de nos collègues là, qui nous font part vraiment d'un manque d'effectifs très important dans les différentes maternités avec des réorganisations en cours, mais euh, tout le monde est un petit peu sur le fil du rasoir et euh, ça va être très 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 tendu.
3: Certaines femmes enceintes pourraient avoir des difficultés pour s'inscrire dans une maternité. Un cadre sanitaire alerte même nos confrères du JDD. Des patientes pourraient accoucher dans l'ambulance des pompiers. Alors face à la situation, les maternités tentent de s'organiser.
4: On va tenter effectivement en amont de redispatcher un petit peu les, les naissances sur l'ensemble des, des maternités des secteurs, de façon à prendre en charge dans un maximum de sécurité ces futures mamans.
3: L'agence régionale de santé d'Île-de-France a ouvert une cellule de crise pour pallier ces manquements. Elle cherche notamment des renforts parmi les étudiantes, les retraités ou encore les sages-femmes libérales. Et de nouvelles mobilisations sont attendues demain avec au moins 50 rassemblements à travers la France. On en vient au tennis cette fois avec cette 14e victoire pour Raphaël Nadal, la légende de 36 ans, qui a encore une fois remporté un titre à Roland-Garros, 22e trophée record en grand chelem. Nadal a battu le Norvégien Casper Rud, numéro 8 mondial. Une victoire qui représente tout pour lui, écoutez
7: « Avoir ce trophée à mes côtés à nouveau représente tout pour moi. Je suis très ému. Cette victoire est inattendue, sans aucun doute. Je ne remercierai jamais assez tout le monde pour le soutien depuis le tout premier jour. Donc oui, je suis très ému. »
3: Avant de parler, de retrouver Patrice Boisfer et ses invités pour les débats de Midi nous une nouvelle journée d'action dans les hôpitaux annoncée demain. Neuf syndicats se mobilisent. On voit tout de suite cela avec Éric de Matène dans la chronique éco.
0: Votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
7: Effectivement les syndicats vont essayer de relancer euh, le conflit. Alors vous avez neuf syndicats, c'est vrai, vous avez 50 manifestations qui sont prévues demain à travers la France avec deux revendications, hausse des salaires et hausse des effectifs. Les neuf syndicats donc estiment tout simplement que le Ségur
8: de la santé n'a pas suffi. Ils réclament notamment les, les fameux 183 euros qui étaient promis. Ils les réclament pour tous les personnels hospitaliers, les agents des hôpitaux et actuellement eh bien dans les urgences par exemple vous avez 120 services qui ont dû réduire leur activité faute de personnel. Et euh,
7: Emmanuel Macron alors, a promis, bien sûr, de s'attaquer à ce problème, promet de nouvelles mesures après les législatives, mais pour cela, il le disait, il faut d'abord voir service par service, SAMU par SAMU et région par
8: région. En tout cas, en attendant, les euh, services et les personnels des hôpitaux veulent tenter la
2: mobilisation générale et la relance de ce conflit.
0: C'était votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
2: Allez, de retour en plateau avec Arthur de Vatryan, qui est cofondateur de l'Incorrect, Razia Madi, qui est fondateur de News Tank Cities, ex-député PS de Seine-Saint-Denis, Jean-Louis qui est journaliste, et Arnaud Benedetti, qui est rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. On commence cette émission avec les suites du refus d'obtempérer, rue Ordener, en plein cœur de la capitale, dans le 18e arrondissement. La passagère de la voiture qui a foncé sur la police est donc décédée, on l'a pris. Trois agents sont actuellement en garde à vue de Boulan.
9: La passagère de la voiture soupçonnée d'avoir foncé sur des policiers lors d'un contrôle est finalement décédée hier soir. La victime avait été transportée à l'hôpital samedi après avoir été gravement blessée à la tête par des tirs de policiers. Les faits se sont déroulés dans le 18e arrondissement de Paris. Quatre personnes se trouvaient dans un véhicule, l'un d'entre eux sans ceinture de sécurité. Repéré par des policiers à vélo, la voiture avait pris la fuite et quelques mètres plus loin avait percuté l'un des fonctionnaires de police. Des coups de feu avaient été tirés, comme le relatait ce témoin anonyme.
7: Quand je suis arrivé que la voiture s'est pris un camion, à contresens, une jeune femme est sortie de la voiture en pleurs. J'ai entendu des coups de feu. Ouais.
9: Le pronostic vital du conducteur, touché au thorax, n'est maintenant plus engagé. Les deux autres passagers n'ont pas été blessés et ont commencé à être entendus samedi. Les trois policiers qui ont tiré ont été placés hier après-midi en garde à vue à l'inspection générale de la police nationale.
2: Et Sandra Busson, du service police-justice. conditions justement, les, les policiers peuvent ouvrir le feu
10: L'enquête doit déterminer si la règle d'usage des armes a été respectée. C'est le code de la sécurité intérieure qui s'applique depuis 2017. Ce texte précise les conditions dans lesquelles les policiers et les gendarmes peuvent faire usage de leurs armes, notamment s'ils ne peuvent pas immobiliser autrement des véhicules dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et qui sont susceptibles, dans leur fuite, de causer des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. À partir de là, les tirs doivent avoir lieu seulement en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Ce sont ces trois critères que les enquêteurs de l'IGPN vont devoir vérifier. Est-ce que le conducteur du véhicule mettait la vie d'un ou plusieurs policiers en danger Est-ce que la dizaine de tirs des trois policiers était une riposte d'absolue nécessité Est-ce qu'il y avait une autre solution Est-ce que cette dizaine de tirs par trois agents de police était une réponse strictement proportionnée à la menace Pour déterminer tout cela, il va falloir vérifier... Où était placé chacun des trois agents par rapport à la voiture? Quelle perception chacun a eu des faits, déterminer les angles de tir et en combien de temps ces tirs ont eu lieu, était-ce une fraction de seconde ou plus?
2: La présomption de légitime défense est notamment réclamée par le syndicat de police Alliance. Après l'affaire du Pont Neuf, est-ce que ça changerait quelque chose?
10: Alors, dans l'état actuel des textes, c'est à celui qui dit avoir tiré dans le cadre du Code de la Sécurité Intérieure d'apporter la preuve qu'il a respecté les règles d'usage de l'arme. S'il y avait présomption de légitime défense, ça voudrait dire qu'il y aurait un renversement de la charge de la preuve. L'agent de police ou de gendarmerie n'aurait pas à apporter la preuve puisque son tir serait présumé légitime dès le départ. Le parquet ou la partie civile, eux, devraient apporter la preuve que le tir ne respecte pas les règles d'usage. On en a parlé avec un avocat spécialiste de ces questions et de la défense des forces de l'ordre. Il nous a expliqué que pour lui, ça ne changerait rien, puisque de toute façon, dans ces cas-là, le juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge. Et cette présomption n'empêche pas le fait que le policier ou le gendarme doivent respecter les règles d'usage de l'arme pour ouvrir le feu.
2: Merci beaucoup, Sandra, pour toutes ces précisions. D'avoir accepté votre invitation sur CNews, secrétaire national Alliance Police Nationale, quel est votre sentiment sur cette affaire
11: Bonjour. Bah écoutez, on se retrouve effectivement un peu. Ça a été rappelé dans l'affaire un peu identique de l'affaire du pont neuf. Là, aujourd'hui, on a encore une fois trois policiers qui sont en garde à vue au sein de l'IGPN. Il y a une double enquête qui est faite. Il y a une enquête qui est faite par la police judiciaire pour les violences envers les policiers, déterminer effectivement le rôle des uns et des autres. Et il y a l'enquête de l'IGPN pour déterminer si, comme l'a rappelé votre journaliste sur le plateau, le cadre du L 435, un article, enfin, alinéa 4, est respecté, tout simplement. Nous, ce qu'on dit Alliance, on a rappelé aussi sur votre plateau, ça a été rappelé effectivement, ce qu'on souhaite, c'est cette présomption de légitime défense qui mettrait, ce qui permettrait en tout cas. Euh, de ne pas mettre de pression supplémentaire sur nos collègues et, des, et, et de les humilier aussi, parce qu'en quelque sorte, qu'on place un policier en garde à vue, surtout pour une mission de service, c'est relativement humiliant. Le policier, lui, connaît la loi, hein, c'est son métier d'interpeller des gens qui commettent des délits, des crimes et les mettre à disposition de la justice, il connaît le système judiciaire. C'est pourquoi nous, Alliance, on souhaite aussi euh, que le policier puisse un jour bénéficier d'un statut judiciaire particulier qui éviterait de le mettre en garde à vue euh, lors d'affaires ça liées à l'exercice de la fonction.
2: Yvan Assuma, vous comprendriez que dans quelques minutes, ces trois agents, que la garde à vue de ces trois agents soit, soit prolongée
11: bah, écoutez, Avec ce que je viens de vous dire, euh, déjà, on a du mal à comprendre qu'ils passent la nuit en garde à vue. Il n'y a rien qui empêcherait de mettre fin à la garde à vue temporairement que le, nos, nos collègues puissent rentrer chez eux et de faire une reprise de garde à vue euh, le matin à 9h, euh, le temps de l'enquête. Euh, C'est pourquoi si on avait ce, ce, ce statut spécial judiciaire, ça permettrait de, de pallier à tout ça. Donc une prolongation de garde à vue n'est euh, pas à exclure, effectivement. Au jour d'aujourd'hui, avec la loi d'aujourd'hui, une garde à vue ne veut pas dire être coupable. Hein, C'est le temps nécessaire à l'enquête, justement, pour permettre euh, euh, d'apporter des éléments probants.
2: Vous comprenez la demande du syndicat Alliance. Euh, Razia m'a dit faut un statut particulier pour les, les policiers dans ce genre d'affaires Une fois n'est
8: pas coutume sur euh, les déclarations euh, du syndicat Alliance, euh, je, je suis plutôt d'accord avec l'état d'esprit de, de ce qui est évoqué. Pourquoi parce que euh, la, la, la garde à vue ici a une fonction qui, qui dépasse finalement euh, les conditions qu'elle permet. Les conditions qu'elle permet, c'est euh, l'emprisonnement, entre guillemets, hein, en tout cas la privation de liberté, et puis euh, l'isolement, y compris euh, le fait, lorsqu'elle est euh, prolongée, eh bien euh, de tenir derrière quatre barreaux, même si ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans les faits, euh, ces policiers qui, a fortiori, et tant qu'on n'a pas prouvé le contraire, selon euh, la caractérisation euh, des faits, ont protégé leur vie et celle de nos concitoyens, et concitoyens. Donc je suis plutôt euh, en faveur de ce statut particulier parce que la fonction première de la garde à vue, ici, elle est légitime. C'est d'empêcher la communication entre plusieurs policiers présents sur les faits et notamment la perturbation de l'enquête par des coordinations sur les témoignages qui euh, ne sont se... Bon, je pense qu'il y a un statut en effet particulier qui doit préserver l'isolement, euh, la confidentialité pendant un temps euh, donné... Euh, maintenant, s'il est démontré en effet qu'ils ont agi dans le sens évidemment de l'intérêt général, ce qui euh, semble, euh, en tout cas là, il faut voir euh, l'enquête, ce qu'elle va donner. Et puis protéger des vies aussi, puisqu'on a vu que ce véhicule a pris un sens unique, s'est retrouvé faille, ils auraient pu tuer aussi d'autres personnes hein, par absence de contrôle du véhicule. C'est un petit peu illogique et donc je rejoins en tout cas sur le principe la, la proposition qui, qui est faite là, mais qui est faite depuis longtemps et qui me semble adaptée comme elle existe dans d'autres pays comme elle existe dans d'autres pays.
2: Et notamment euh... en Suisse. Elle est légitime, elle est crédible, cette proposition du syndicat allemand sur ce statut particulier. Arnaud Benedetti, Benedetti concernant les policiers Oui, moi, il, le... il me semble,
12: semble qu'elle est crédible et qu'elle est légitime pour toutes les raisons qui viennent d'être évoquées, notamment euh, parce qu'on voit bien qu'il s'agit là euh, de fonctionnaires de police qui sont dans une action dans le cadre de leur mission et qu'ils sont finalement contraints par une situation tout à fait exceptionnelle. Donc tout ça légitime finalement un statut très spécifique lorsque des policiers euh, sont engagés sur le terrain. Ça me paraît euh, important. Ensuite, il y a une autre question peut-être qui... Euh, dépasse le, les seuls éléments. c'est Est-ce que ces phénomènes sont aujourd'hui plus courants qu'ils ne l'étaient par le passé C'est une question qui se pose à la fois politique. C'était un refus de
2: tempérer toutes les 30 minutes, c'est désormais toutes
12: les 20 minutes. Oui, en effet. Donc manifestement, selon les chiffres, on voit qu'il y a malgré tout un développement de ce type de, de situation. Ça dit quelque chose à la fois sur l'état de notre société, mais euh, ça dit quelque chose aussi sur la façon dont on doit aborder le sujet. Finalement, l'intégrité physique est sacrée, mais il y a autre chose qui est absolument sacrée, c'est aussi à un moment donné le respect de l'autorité. Et ça, c'est important de le rappeler, c'est-à-dire que l'autorité, c'est ce qui nous permet philosophiquement, et pas seulement philosophiquement, civiquement, de vivre ensemble. À partir du moment où vous-même dans un acte qui est de votre propre responsabilité, vous prenez la, 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 disons le risque de transgresser d'une certaine manière euh, cette, cette ligne qui est une ligne sacrée, ben vous vous mettez en danger forcément. Donc ça, c'est une question qu'il faut aussi poser, parce que ce n'est pas seulement une question philosophique, c'est une question qui a des implications politiques. La réaction d'Arthur de Batrigon de jean luc Borga, juste après, le rappel, le titre, c'est avec Audrey Berthaud. Bonjour Audrey.
13: Bonjour Patrice. Paris et Marseille dans le top 10 des villes du monde les plus infectées par les rats. La capitale arrive quatrième, la cité 10 dixième. Dans les deux plus grandes villes françaises, on compte plus de rats que d'habitants. La France est avec les états unis le seul pays qui compte deux villes dans ce classement. À Toulon, un homme mis en examen après des plaintes pour des piqûres samedi soir sur une plage du Var pendant l'enregistrement d'une émission de TF1. Une vingtaine de spectateurs auraient été victimes de piqûres. Le suspect, un Toulonnais âgé de 20 ans, a été placé en détention provisoire. L'une des victimes, une agent de sûreté, a été hospitalisée. Enfin, la Tanzanie maintient l'interdiction d'exporter des animaux sauvages. Samedi, les services responsables de la protection de la faune avaient annoncé une levée de l'interdiction, ce qui avait déclenché l'indignation dans tout le pays. Mais dimanche, la ministre du Tourisme a rétabli l'interdiction, précisant que de nouvelles consultations étaient en cours.
2: Merci. On est toujours en Skype avec Ivan Asioma, qui est secrétaire Alliance national l'Alliance Police Nationale. Yvan Asioma, est que justement ce statut spécial, ce statut particulier que vous réclamez pourrait participer à, ce, à la restauration de cette autorité
11: bah écoutez, en tout cas, on en est persuadé de notre part et ça permettrait surtout euh, de préserver euh, euh, le, le fonctionnement de l'institution et surtout de préserver nos collègues. Euh, comme ça a été rappelé sur votre plateau, et, et, et j'entends ce qui a été dit, on ne peut en être que satisfait, euh, sur euh, le, 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 le positif par rapport à cette mesure que nous demandons, ça a été rappelé aussi également l'importance des refus d'obtempérer. On l'a dit sur votre plateau, un refus d'obtempérer tous les 20 minutes. Ça veut dire que tous les 20 minutes en France, on a un policier ou un gendarme hein, qui est menacé par un refus d'obtempérer parce que le refus d'obtempérer, ça c'est je veux dire c'est le démarrage de l'affaire, un refus d'obtempérer, c'est un refus d'obtempérer aux injonctions du policier. Mais à partir du moment où vous dé, où vous démarrez, vous redémarrez et vous allez vous foncez vers un agent des forces de l'ordre. Là, vous n'êtes plus dans le cadre d'un refus de tempérer, mais vous êtes dans le cadre d'une tentative d'homicide sur un policier avec âme par destination, parce que le véhicule devient à ce moment-là une arme. Aussi, je voulais préciser que dans le cadre des enquêtes qui sont menées, tant sur le côté judiciaire que sur celle, l'enquête enfin, judiciaire également, mais menée par l'IGPN, les, euh, les, les protagonistes et les occupants du véhicule seront interrogés aussi. Bien sûr qu'ils sont entendus. Et justement, aujourd'hui, on aujourd ne peut écarter aucune hypothèse. Hein. Il se peut que dans ce type d'affaire euh, certains occupants, motivent, peuvent, pourraient éventuellement motiver aussi euh, le conducteur pour des raisons diverses à prendre la fuite et foncer sur les policiers. Voilà aussi le, ce qui est nécessaire durant le temps de l'enquête, d'avoir aussi toutes les versions, de pouvoir entendre tous les occupants du véhicule. Malheureusement, la passagère est décédée, on l'a appris hier. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il n'y a, voilà, a aucun policier qui se lève un matin en disant je vais euh, tuer quelqu'un aujourd'hui. Euh, bien évidemment que non, c'est ce qui nous avait scandalisé il y a quelques temps avec l'affaire du Pont-Neuf, oui. qu'on a eu notre collègue mis en examen pour meurtre ou homicide volontaire. Voilà, il n'y a pas de volonté de nos collègues de faire usage de leur âme, simplement pour tuer quelqu'un, comme ça prétend certains politiques, alliances qui se demandent à, à de tuer. On est vraiment à côté de ça. Oui, effectivement, comme vous venez de le dire, mais bon, il n'en est malheureusement pas à son coup d'essai. Il s'en prend aussi à nous, il nous traite de factieux. Je rappelle qu'on a déjà déposé plainte parce qu'il nous a traité de factieux lors d'un congrès du NUPES. Il a réitéré en nous traitant de secte, on a encore une fois déposé plainte. Et là, on déposera encore une fois plainte, c'est ce qu'on fera chaque fois que cette personne euh, nous traitera euh, d'un mot ou d'un autre, et notamment celui de factieux. Nous déposerons plainte à chaque fois. Parce que quand il s'attaque à nous, au-delà de s'attaquer à nous, qui avec les propos qu'il tient, justifie la mort d'un homme pour un refus d'obtempérer, alors oui, il ignore la loi, mais je crois que plutôt, M. Mélenchon fait exprès d'ignorer la loi. Comme ça, ça lui permet d'avoir une attaque politique d'une part, et surtout une attaque envers notre institution, et envers tous les policiers, et c'est ce qui est scandaleux. Dans ses propos. Et on
2: entend Donc. votre colère, votre frustration, forcément, éventuellement. On reparle de Jean-Luc Mélenchon, promis, dans un instant. Mais j'aimerais avoir le, le sentiment d'Arthur de Batrigan et de Jean-Luc Burgas sur cette affaire. Est-ce que justement le fait que ces policiers soient en garde à vue, garde à vue qui sera allez, très certainement prolongée, on le sait, effectivement, euh, pendant encore quelques heures, participe à ce climat de suspicion pas du tout
14: Oui, bien entendu que ça participe à ce climat de suspicion et que la situation de ces policiers euh, n'est pas rassurante, si je veux dire, pour pour l'ordre public. Moi, je me pose deux questions euh, face, à, face à cette situation. Euh, la première question, c'est la police a-t-elle le, bah, <rire> le droit d'arrêter À 12h30, j'ai quelqu'un d'autre. La police a-t-elle le droit d'arrêter et de contrôler dans la rue Bien entendu qu'il faut répondre oui. Et de plus en plus, la police aura besoin, compte tenu de ce qui se passe, de contrôler, de vérifier des identités et d'arrêter des gens dangereux pour les autres. La deuxième question tout de même, que je me pose, qui complète un peu ce qui a été dit sur ce plateau, c'est que est-ce que les policiers ne peuvent pas éviter, est-ce que la façon dont ces arrestations se font, qui se termine par mort est-ce que ces situations ne peuvent pas être transformées avec des moyens d'arrestation et de contrôle différents Ça, c'est une question que je pose. Je n'ai pas la réponse. Mais je sais que deux fois de suite, des contrôles de ce type se terminent par un mort ou par une mort. Euh, je me pose la question de savoir si les policiers sont suffisamment bien formés pour faire face à ce type de situation. Dans l'histoire du Pont-Neuf, mm. le policier qui a tué est un jeune de 24 ans qui avait 8 mois de formation seulement. Mm. Question. Arthur de euh,
6: Mais Il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet qui est lié directement à ce phénomène du de tromperie qui augmente, on l'a vu. Euh, il y a l'autre sujet qui est, sont les violences policières qui, contre la police pardon, qui augmente. A, ça a fait en 10 ans, on a presque eu x2. On est passé de 13 000 à peu près à 30 000 par an. Et si on regarde, en tout, tout, tout le en représentant de l'autorité, en fait, on a ça se traduit comme ça. La police, la, les pompiers, par exemple, c'est plus de 213 d'augmentation en 10 ans. Donc le souci qu'on a là-dessus, c'est, euh, sur le refus d'obtempérer, on sait que les conséquences peuvent être dramatiques. Parce qu'on l'a rappelé sur ce fait-là, mais il y en a à chaque fois des faits sur le, toujours la même chose, c'est euh, fuite, contresens, euh, on roule n'importe où. Donc on peut, un, tuer des policiers, tuer des piétons. Les conséquences sont dramatiques. Le problème de, 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 qui se pose, en fait, c'est la remise en cause du monopole de la violence légitime. Le monopole de la violence légitime, c'est l'État. Donc aujourd'hui, c'est la police. Le citoyen confie, en fait, sa sécurité à à la police, à l'État. Et là, on a l'impression, à chaque fois, depuis 10 ans, depuis même plusieurs années, qu'on remet en cause ce monopole de la violence légitime en permanence. Et à partir du moment où vous n'avez plus ce monopole de la violence légitime, ou alors que vous pensez que ce monopole n'existe plus, qu'est-ce qui va se passer On va se retrouver avec des personnes qui vont essayer de se protéger tout seuls. Le problème, il est là. C'est une désacralisation globale de l'autorité, au bout d'un moment, les gens vont se débrouiller tout seuls pour assurer leur propre sécurité. Et, si, et après, le, évidemment, le problème qui suit, c'est le problème de la justice. Ça, et on peut en débattre des heures. Et on a quand même l'impression qu'il y a une, un, une préférence, un, une, une, une approche différente, que ce soit pour le délinquant ou pour le policier. Alors, le policier a un statut plus important, des responsabilités plus importantes, certes, mais on a quand même l'impression. Il hein. représente l'État. Il représente l'État, mais on a quand même l'impression d'avoir une aversion de la charge de la preuve Sandra à Buisson, moment, rapidement, sujet. qui suit ce dossier, Sandra
10: oui, une précision peut-être pour vous dire que les enquêtes euh, suite à l'ouverture du feu par un policier ou un gendarme, elles sont automatiques. Euh, il y a automatiquement une enquête pour déterminer si euh, le tir a été fait dans les règles d'usage des armes. Ça n'est pas une remise en cause de la légitimité des policiers ni de euh, l'utilisation légitime de la force. Ça n'a rien à voir. C'est juste que de toute façon dans une démocratie, le droit euh, doit être appliqué et donc il faut vérifier les conditions dans lesquelles les tirs ont eu lieu. Ce n'est pas une présomption de culpabilité. C'est une enquête systématique.
2: Avec la question de la proportionnalité. Et bien évidemment. Yvon, euh, euh, il y a Razia Mahdi qui souhaite vous interpeller. Razi. Oui, il y, a, il y a deux questions
8: euh, que je voudrais euh, vous poser, même si je rappelle que la, la légitimité en tout cas du, du, du monopole, euh, de, de l'usage en tout cas de la force, il est d'autant plus légitime qu'il est régulé, encadré et que euh, les policiers eux-mêmes demandent euh, cet encadrement, même si la proportionnalité, elle est toujours sujet à débat, ce qui mène à l'enquête automatique. J'ai deux questions à vous poser. Euh, la, la première, c'est la suivante. Euh, j'ai milité et j'ai obtenu par amendement il y a quelques années maintenant euh, la mise en place du dispositif à titre expérimental de la caméra piéton qui existe dans des pays qui sont des grandes démocraties hein, les Etats-Unis euh, et bien d'autres c'est-à-dire qu'on ah, met non, les moyens cette caméra elle peut aider les policiers justement à ce que euh, finalement les versions soient tout de suite accréditées euh, agrémentées de témoignages vidéo Point un, le ministre a parlé d'une généralisation du dispositif au-delà des questions techniques et financières, où en est-on Et puis la seconde, c'est ce qu'a annoncé le président de la République sur une forme d'indépendance plus forte, en tout cas administrative, de l'IGPM. Là aussi, c'est des sujets qui permettraient finalement euh, d'aborder ces débats avec plus de sérénité et objectivité dans l'intérêt de la police elle-même.
11: Bah — Écoutez, d'abord, sur les caméras piétons, je vais répondre assez rapidement parce que je voulais faire une remarque aussi sur les propos qui ont été tenus précédemment. Sur les caméras piétons, elles sont effectivement en cours de développement et largement en cours de, de, de développement dans les services puisque euh, quasiment pas chaque policier, mais à minima, il y a une caméra piéton euh, par patrouille qui est disponible pour nos collègues. Et ça, c est, c est, ça, ça correspond aux annonces qu'a fait le, le ministre. Sur euh, l'indépendance la, la, de l'IGPN, nous, on s'est déjà exprimé là-dessus. Écoutez, pour nous, les enquêtes... Je rappelle quand même que l'IGPN mène des enquêtes judiciaires et il faut avoir un minimum de connaissances judiciaires hein, pour pouvoir mener les enquêtes ou être chef de, de ce service ou, et, et pouvoir diriger ça dans toute objectivité. Donc, mais ça, c'est des sujets sur lesquels on s'était déjà exprimé. Je reviens simplement et rapidement sur les, les propos de jeunesse de nos, de nos collègues, une formation qui ne serait pas adéquate. Là, je m'inscris en faux. La formation aujourd'hui de nos collègues dans les écoles de police, elle, est, elle, est, elle forme très bien nos policiers qui arrivent sur le terrain. Je me permets d'ailleurs de rappeler. Les trois collègues qui, se, qui, interv qui sont intervenus sur l'affaire du Zichem, qui ont ouvert le feu, à e eux trois, cumulent plus de dix années d'ancienneté. Donc ce ne sont pas deux, petits jeunes sortis, deux ou trois jeunes sortis d'école. Et qui plus est, je rappelle quand même que dans la dramatique affaire de l'attentat à la préfecture de police, hein, qui a fait quatre morts, le policier qui a neutralisé Arpont venait de sortir de l'école de police. Donc son action à ce moment-là... Jamais été remis en cause.
2: Merci beaucoup Yvan Assioma, secrétaire national Alliance, Police Nationale, d'avoir réagi en direct. Je sais que vous êtes extrêmement pressé, merci d'avoir réagi en direct. Sur notre antenne, vous ne bougez pas, on va reparler justement des propos. La police tue les propos de Jean-Luc Mélenchon, dérapage, oui ou non On en parle dans un instant. 12 heures passées de 32 minutes, merci encore de votre fidélité. La suite de Midi News avec Arthur de Vatrigan, Razi Amadi, Jean-Louis Burga et Arnaud Benedetti, des débats, et on continue à parler. Les attaques de Mélenchon envers la police, juste après le rappel étit, c'est avec Audrey Berthaud.
13: L'Ukraine a affirmé avoir repris la moitié de Severodonetsk. Là-bas, l'armée ukrainienne assure qu'elle fait mieux que tenir tête et qu'elle reprend du terrain. La moitié de la ville est sous le contrôle de nos défenseurs, a assuré le gouverneur de la région. Le 6 juin 1944, les troupes alliées débarquaient en Normandie. La région commémore ce lundi le 78e anniversaire du débarquement. Pas moins de cinq généraux américains devraient être présents aujourd'hui à Sainte-Mère-Église pour l'inauguration d'une statue rendant hommage à Théodore Roosevelt. Enfin, attention aux arnaques, à la carte vitale. Cette escroquerie est désormais la plus répandue en France. Les arnaqueurs envoient un SMS pour remplir un formulaire avec nom, adresse et coordonnées bancaires. Cette arnaque vous demande ainsi de payer quelques centimes d'euros afin d'obtenir votre nouvelle carte vitale. L'assurance maladie appelle à la vigilance.
2: Merci Audrey. On revient sur la mort de cette jeune femme suite à un refus d'obtempérer. Ça s'est passé dans le 18e arrondissement de la, la capitale ce week-end. Trois policiers, je vous rappelle, sont toujours placés en garde à vue, Place aux réactions politiques à présent. Et une, on l'a évoqué, qui a fait beaucoup, beaucoup à réagir, celle de Jean-Luc Mélenchon. Ces deux tweets, encore un abus de pouvoir Inacceptable. La peine de mort pour un refus d'obtempérer, le préfet approuve, le ministre félicite, la honte, c'est quand Et puis, cette deuxième saillie, la police tue et le groupe Factueux Alliance justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer, la honte, c'est quand Écoutez le sentiment justement d'Ivan Ascioma qui était l'invité de CNews, il est du syndicat Alliance.
11: Il nous a traité de factieux lors d'un congrès du NUPES. Il a réitéré, en nous traitant de secte, on a encore une fois déposé plainte. Et là, on déposera encore une fois plainte. C'est ce qu'on fera chaque fois que cette personne nous traitera euh, d'un mot ou d'un autre, et notamment celui de factieux. Nous déposerons plainte à chaque fois. Parce que quand il s'attaque à nous, au-delà de s'attaquer à nous, qui avec les propos qu'il tient, justifie la mort d'un homme pour un refus d'obtempérer. alors oui, il ignore la loi, mais je crois que plutôt, M. Mélenchon fait exprès d'ignorer la loi. Comme ça, ça lui permet d'avoir une attaque politique d'une part et surtout une attaque envers notre institution et envers tous les policiers. Et c'est ce qui est scandaleux dans ses propos.
2: Les attaques répétées sur la police, euh, Arnaud Benedetti, c'est efficace C'est le bon calcul. Je pense pas,
12: parce que parce quand qu on regarde l'ensemble des, fait, quand des quand études d'opinion, une grande majorité de nos concitoyens soutiennent la police. Donc on ne peut pas considérer qu'il y a un calcul électoral derrière l'intention de Jean-Luc Mélenchon. Quoique, quoi que, la réalité, c'est qu'il y a un peu un calcul électoral. En fait, c'est les forces et les faiblesses de Jean-Luc Mélenchon. Sa force, c'est d'alimenter une forme de radicalité. Il y a une demande de radicalité qui existe à gauche. Il a réussi à l'agréger, il l'a démontré en partie lors de l'élection présidentielle et il considère qu'il faut suivre cette ligne à l'occasion de l'élection législatif Sa faiblesse, évidemment, c'est qu'un homme politique qui veut devenir Premier ministre, puisque c'est son intention, c'est un peu quand même compliqué euh, de s'opposer frontalement qu'il le veuillent ou non, à ce corps social qui est absolument essentiel dans la République, qui est la police. Alors, bien sûr, il s'attaque à un syndicat, précisément. C'est pas à l'ensemble des policiers qu'il s'attaque, mais indéniablement, on sait très bien comment réagit un corps social lorsqu'un certain nombre d'entre eux sont attaqués. Il réagit de manière, j'allais dire, solidaire, et c'est bien normal. Donc, en l'occurrence, force et faiblesse de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je pense que c'est quand même, sur le fond, une faiblesse, une faiblesse sur le mmh. plan civique, et même une faiblesse sur le plan politique.
2: Vous l'avez croisé, vous, quand vous étiez au Parti Socialiste, ou vous étiez déjà parti plus que ça. Ouais. Ouais. <rire> vous, avez, vous avez bien connu le dossier, vous avez fait. compris la mutation de changement de ton, de, de discours et encore une fois ces attaques répétées sur la police
8: Il y, y a deux choses. Euh, Qu'il y ait un calcul dans la recherche de la radicalité visant les scores de premier tour. C'est-à-dire que plus vous êtes radical, plus vous mobilisez le cœur d'un électorat ou d'une sensibilité particulière, notamment dans le cadre d'une élection législative, où ce qui est annoncé, c'est plutôt, comme tous les commentateurs, vous me dites que et le Pour les législatives, il y a une prime une faible, à la radicalité. C'est une faible participation. Donc vous avez intérêt au premier tour à avoir... Une radicalité qui appelle à mobilisation, les radicalisés, entre guillemets. Ou en tout cas ceux qui sont sensibles à ce discours. Le problème c'est que ça vous ferme évidemment le second tour. Parce que sur le second tour, euh, vous avez euh, une majorité de nos concitoyennes et concitoyens qui considèrent pas que la caricature sur ces sujets soit à la hauteur de euh, dirigeants euh, ou de dirigeantes de femmes ou d'hommes d'État. Oui, qu que l'on soit choqué et que l'on considère que c'est grave et dramatique qu'une personne soit décédée, c'est évident. Qu'il y ait une enquête nécessaire, c'est une évidence là encore. Que maintenant, on dise aux policiers... A priori, quoi qu'il arrive, dans un refus d'autant tempérer, il ne faut pas tirer. Je rappelle juste une chose. C'est qu'auraient dû faire donc les policiers lorsque dans des cas de terrorisme, vous avez des voitures suicides et qu'un euh, certain nombre de nos concitoyennes et concitoyens peuvent être les victimes. Mais on dirait aux policiers, mais pourquoi n'avez-vous pas agi mais qu'avez-vous fait de vos armes Qu'avez-vous fait de cette violence légitime dont vous êtes dépositaire Donc je pense que là lire, on est un lire peu dans son une tweet. Forme il faut lire
12: son tweet, son tweet est extrêmement intéressant à lire et à décrypter. La police tue, c'est un c'est un « la » générique, en l'occurrence. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il nous dit Il dit, finalement, il existe une violence qui est structurelle, qui est systémique dans la police. Il ne s'en prend pas à des policiers. Mmh. Il ne s'en prend pas seulement à euh, un syndicat. Il s'en prend à la police. Et donc, là, en effet... Après, il, ça, il précise en... avec alliance, quand Oui, d'accord. Il dit, la police tue. La police tue et fait. le groupe factieux... Alliance légitime les tirs. Donc vous comprenez, il est quand même sur une proposition qui est une proposition extrêmement, euh, disons, surprenante pour quelqu'un, encore une fois, qui assume à exercer une responsabilité qui est celle de Premier ministre. Jean-Luc
2: Mélenchon, effectivement, pour Jean-Luc Mélenchon, qui, souhaite, qui rêve de devenir Premier ministre, avec des mots en, en total, j'imagine, euh, qui sont en total décalage.
14: Jean-Luc Mélenchon, il s'adresse à un électorat qui... Qui, qui se trouvent dans des territoires où on peut éventuellement euh, avoir quelques avoir ce problèmes anti avec la police. Mais je pense qu'ils se trompent parce que la plupart des... des des gens qui ont ce sentiment anti-police dans, 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 dans ces territoires de banlieue ou dans ces, dans ces cités, ce sont plutôt les jeunes d'ailleurs qui ne votent pas. Donc je pense que l'électorat Jean-Luc, et les parents, et les adultes dans ces, dans ces endroits ne sont pas des gens particulièrement anti-police. Maintenant, ce que je voudrais dire tout de même, c'est que dans une démocratie comme la nôtre, on a le droit de se poser des questions sur le travail de la police. Sûr, et oui, il faut se poser des questions sur le travail oui. de la police, il faut pouvoir critiquer la police Exactement. et pouvoir répondre aux, aux syndicats de, de policiers qui, dont le travail c'est de défendre les leurs. Essentiellement. Donc, Moi, là, ris, en l'occurrence, l'enquête est, est chargée de mettre la lumière. Pour quand, quand, combien il euh, y a eu de,
2: de tirs à ce que c'est existe est-ce que, que ces jeunes
14: 10... une balle dans la tête euh, lors d'un contrôle de police On a le droit de, se, de mettre des points d'interrogation derrière. Bien sûr. Ah, sur
6: deux On n'a pas le droit d'écrire de... la police tue. Jean-Luc hum. Mélenchon ne critique pas la police il veut éliminer ce que représente la police. C'est ça la différence. Euh, alors après, il s'inscrit, la version de la police pour Jean-Luc Mélenchon s'inscrit dans d'autres choses. Premièrement, les philosophiques. On a toujours eu une, des, des affrontements de philosophie entre les théoriciens de l'État, que ce soit Hobbes, Montesquieu et, et euh, Weber, évidemment, contre les, la gauche révolutionnaire Engelsmar, qui expliquait, les, un, expliquait que la violence était légitime parce que les citoyens confiaient la violence, la, la violence légitime à l'État pour les défendre. Et les, la gauche révolutionnaire qui expliquait que les opposants à l'État étaient tout aussi légitimes d'utiliser la violence que l'État. Donc il y a une tradition philosophique dans laquelle s'inscrit Jean-Luc Mélenchon. Après, évidemment, il y a une, y a une pathologie chez Jean-Luc Mélenchon quand on le voit dans ses mots utilisés, dans son visage qui se déforme et qui prend un visage de haine lorsqu'il parle avec de la, de la police, ou qu'il débat avec de la police, on l'a vu plusieurs fois. Et puis après, évidemment, qu'il y a une aversion qui est due à la politique, qui fait de la polémique, Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il cible des électeurs. On l'a vu, là, son électorat, il a changé en tant comme de gauche, il a changé de peuple. Il a expliqué que maintenant, que son peuple à lui, c'était les immigrés, et les immigrés qui sont victimes de la police. Donc, il va sur ce terrain-là et il fait de la polémique de plus en plus importante. Il l'a toujours faite, sachant que, rappelez-vous, sa pire polémique qui a été en 2019, quand il s'est compromis avec les islamistes, une, une polémique qui, normalement, a dû l'éliminer de toutes ambitions politiques, parce que pour intelligence avec l'ennemi, généralement, on revient pas, on arrête la politique.
2: Ainsi, Mathieu, vous m'avez parlé de Jean-Luc Mélenchon, vous m'avez parlé de cette prime à la radicalité, la, la polémique, ça, ça peut se traduire également dans, dans, dans les urnes Ça peut être euh, efficace
8: euh, En tout cas, pour le premier tour, oui oui, pour ouais. le premier tour, évidemment. Plus vous êtes radical pour le premier tour et plus vous avez, le problème, c'est que, on, 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 a ce, on a, on, on a ce problème dans, en fait, le, le, le système électoral qu'est le nôtre est, est assez mauvais en mathématiques de la décision pour sortir le meilleur résultat. Parce que pour être au second tour, faut être le plus caricatural possible. Mais le plus caricatural possible qui est au second tour élimine ceux qui sont un peu plus pondérés et qu'on voudrait peut-être élire au second. Voilà. Donc, euh, c'est pour ça que la proportionnelle, oui, en tout ça cas, une dose de proportionnelle... est sent le Ça sent le Mais euh, je rappelle que Jean-Luc Mélenchon était quand même dans le gouvernement d'un certain euh, Lionel Jospin, qui, sur la question euh, de la sécurité, avait une position digne et qui faisait honneur à la gauche, qui était le respect de la police, le renforcement des moyens de contrôle... Euh, la police de proximité, et moi ce que je dis, c'est que la, la police a d'autant plus de pouvoir que le contrôle et la régulation démocratique sont au rendez-vous de
2: l'exigence citoyenne. Arnaud, avant qu'on parle de Manuel Valls.
12: Non mais Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez, est dans la vieille stratégie mitterrandienne qui consiste à rassembler son camp euh, au premier tour. Donc euh, il est véritablement dans cette, euh, j'allais dire, disposition de combat euh, en vue de ses législatifs. Et force est de constater que, si vous voulez, ça fait quand même cinq ans qu'on considère que les polémiques que peut alimenter Jean-Luc Mélenchon vont lui nuire politiquement. Euh, et forcé là aussi de constater que malgré tout aujourd'hui, il est l'homme qui a réussi le score qui est le sien euh, lors du premier tour de l'élection présidentielle, alors qu'on ne donnait pas cher de sa peau il y a encore un an euh, sur le plan électoral, et qu'il est l'homme surtout, et ça il faut le, il faut mettre ça à son crédit indéniablement, alors, ok. qui a réussi à créer des conditions d'unité d'une gauche qu'on pensait totalement impensable il y a encore trois mois. Vous avez raison rapidement. Non, ce qu'il
14: faut rapidement, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la critique, critiquer la police pour Jean-Luc Mélenchon, c'est critiquer le gouvernement, c'est critiquer la façon de fonctionner du gouvernement aujourd'hui. C'est ça qui, 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 qui est visé derrière et c'est ça qui peut avoir un résultat électoral. Pour le reste, je continue à affirmer que les parents des jeunes qui ont affaire avec la police sont pas des gens qui sont contre la police. C'est une autre situation. C'est pas une situation qui illustre le rapport de la police avec les de la, de, de, des banlieues avec la
2: police. Un petit tour et puis s'en va. Manuel Valls se perd dès le premier tour des élections législatives dans la cinquième circonscription des Français et l'étranger, dont le scrutin, je vous le rappelle. Le se s'est déroulé une semaine avant le reste des circonscriptions de l'Hexagone. « Je ne peux pas ignorer mon score », a expliqué le candidat à l'AREM avant de se fendre d'un adieu Twitter. Coup dur, oui ou non, pour La République En Marche. Écoutez le sentiment de Stanislas Guérini, qui était l'invité de nos confrères de France Info.
7: Moi, j'étais déçu pour lui. J'étais déçu pour nous, parce que je suis cohérent. C'était le candidat de la majorité présidentielle. Je veux vraiment saluer euh, son courage politique. Sa volonté de servir, euh, à tout prix, le pays, il l'exprime comme ça, c'est euh, dans ses tripes, c'est dans son sang. Et je crois que ça a beaucoup de valeur d'aller euh, à l'élection. Il y a ceux qui euh, souhaitent euh, ne pas le faire, on en a quelques exemples, il y en a même qui veulent être euh, élus pro-éministe, soyez. Et puis il y a ceux qui euh, vont se confronter aux électeurs. Et donc je veux saluer ça. Maintenant, il faut gagner. Évidemment, il faut gagner. Euh, on doit se rassembler euh, face euh, au cartel mélanchoniste.
2: Allez, réaction de mes débatteurs sur le caval dans un instant, juste après le rappel des titres avec vous, Audrey.
13: Boris Johnson affronte ce soir un vote de défiance de sa majorité, de plus en plus excédé par son dirigeant. Le vote aura lieu entre 18h et 20h, heure locale. Si le Premier ministre le perd, une élection interne sera lancée pour désigner un nouveau leader du parti qui deviendra Premier ministre. Toujours au Royaume-Uni, clap de fin pour le jubilé de platine de la reine Elisabeth II. Cette dernière journée a été marquée par une apparition surprise de la reine au balcon de Buckingham Palace. Elle était accompagnée du prince Charles et du prince William avec épouses et enfants. Enfin, Croatie-France, c'est ce soir. Les Bleus devront rebondir après leur défaite contre le Danemark. Un but à deux vendredi dernier. L'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, manquera probablement le match en raison d'une légère blessure au genou. Préservé, Karim Benzema devrait être mis sur le banc.
2: Et Mike Ménian, si, je, si je, je me souviens bien, dans les, dans les buts de ce soir, titularisé. Effectivement, pour ce match contre la Croatie, concernant Manuel Valls, éliminé dès le premier tour des élections législatives. Vous me dites quoi C'est le crash test de trop
14: ben, C'est un personnage qui a eu un parcours sinueux, c'est sûr, euh, qui, qui peut avoir euh, généré. C'est une défaite personnelle ses... ou c'est une défaite pour la Moi, je dirais que la peut, peut éventuellement se poser quelques, quelques questions sur. Euh, euh, l'avenir d'un certain nombre de ces députés ou de ces candidats, mais quand on regarde un peu la situation des, des, des députés de, de l'étranger, puisqu'ils en faisaient partie, mmh. ils ne sont pas... Plus, plus menacé que ça. Mais ils sont, sont même bien, ils sont même bien ils positionnés, sont même plutôt, quoi. Ouais. plutôt bien positionnés. Non, mais Manuel Valls, c'est malheureusement le, le mauvais exemple. C'est ce personnage qui a défendu tout de même l'ordre, qui a défendu la laïcité, qui a défendu des choses qui étaient plutôt intéressantes, en tout cas pour moi, positives, et qui, euh, par une sorte de situation personnelle ambiguë, euh, c'est pratiquement
6: suicidé. Arthur, oui, une je ne vois pas l'affaire personnelle ambiguë. Pour moi, je n'ai pas envie de taper sur Manuel Valls, parce que c'est très dur de taper sur quelqu'un qui est déjà à terre et la nupe ou la nupe est, si on est déjà bien chargé, ce qui prouve d'ailleurs la grande div divergence de, de gauche irréconciliable. Mais vous allez le faire. Mais je vais quand même le faire un peu, pas, pas <rire> sur lui, mais sur la fonction qu'il incarne. Parce que vous savez, quand on est Premier ministre, on est Premier ministre à vie. On appelle bonjour Monsieur le Premier ministre, bonjour le ministre. je vrai. pense que je ne suis pas certain qu'il y ait une personne qui ait ce poste-là qui ait autant à la fonction, mmh. euh, parce que, on vient depuis qu'il a quitté euh, le, le, ce, le gouvernement Hollande, il a été en Espagne, il est revenu en France, il a quémandé euh, de manière euh, parfois euh, avec, euh, qui inspirait beaucoup de peine, un poste un peu partout, même si je pense sur les idées, pas, il n'a pas changé de parti, c'est une partie de la gauche qui est partie, ok, mais de la merde, dont il a quémandé des postes, essayé de revenir, il a quand même représenté un peu toute la fonction politicienne que les Français détestent, il a, je pense, abaissé comme jamais la fonction politique d'un Premier ministre ou d'un ministre.
2: Raziem a, a dit adieu à Twitter, il a aussi dit adieu à la politique.
8: Euh, dans sa volonté en tout cas de, de, de faire la de, la, de la politique en communiquant beaucoup, je pense qu'à partir du moment où il communique moins, il, en théorie, il devrait accepter la... enfin, cette idée qui est en effet, il dit je ne vais pas ignorer mon score. Bon, maintenant, pour la question qui était posée précédemment sur euh, la République en marche, euh, je rappelle que quelque part, c'était un petit peu un cadeau empoisonné, cette circonscription, parce que euh, quelque part, il avait l'investiture. Mais le député sortant, même s'il avait été élu en cours du fait de l'élection au Sénat de celle qui était en poste et dont il était suppléant, euh, il était là et il s'est présenté. Et pour, en tout cas, ah ouais, République en Marche, euh, finalement, oui, finalement, c'est comme on dit euh, un dicton arabe, euh, ils ont réussi à frapper euh, euh, deux oiseaux avec une seule pierre, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a eu la possibilité de dire à Manuel Valls, vous êtes candidat sur une circonscription avec la République en Marche, et en même temps avoir un candidat dissident qui, s'il finit en tête, bah, est toujours la République ouais. en Marche, puisqu'il se alors, revendique de la République. Justement, en marche. Arnaud Benedetti, oui. Manuel Valls, et qu'il qu sera réintégré à la République
2: en Marche. Que 15,85 des voix, Alexis a recueilli 4024 voix derrière Renaud Lebert de la NUP et le dissident Stéphane Vogeta, on en, en parlait, le député sortant élu sous les couleurs de La République En Marche, non réinvesti, mais désormais soutenu par la majorité. Vous m'avez suivi, oui ou non. Écoutez, en tout cas, Stanislas Guérini.
7: Évidemment, il faut gagner. Euh, on doit se rassembler face euh, au cartel mélanchoniste. Nous avons euh, un candidat pour cela, Stéphane Vogeta. Il faudra le soutenir, évidemment.
13: C'est votre candidat, désormais
7: c'est député... le sortant, je
14: précise, hein, qui était oui. investi la République en marche en 2017. Moi, je, j cette fois-ci,
7: euh, il se présentait en dissidence. J'assume oui. totalement nos choix. Vous avez investi Manuel Valls dans cette élection et puis un député euh, sortant qui était parti euh, en dissidence. Euh, évidemment, nous sommes dans un deuxième tour, euh, je le disais, face à l'alliance mélanchoniste. Il faut le rassemblement. Et le rassemblement, ça se fait derrière Stéphane Vogeta. Je suis convaincu qu'il pourra gagner. Non.
12: Arnaud Benedetti, vous me dites euh, nos comments un peu comme, bah même non, comme non, si le vous fond. voulez, ce qui est tout à fait symptomatique, c'est cette... J'allais dire force politique que constituait le macronisme et qui se voulait le nouveau monde et qui recycle les plus vieilles recettes, j'allais dire, de la vieille politique, c'est-à-dire du radical socialisme. On a connu ça mille fois, c'est-à-dire des candidats qui ne sont pas investis, qu'on laisse néanmoins partir parce qu'on ne peut pas faire autrement, et que finalement on réinvestit au second tour parce que tout simplement, ils sont les candidats qui vont vous permettre d'avoir un parlementaire de plus dans votre groupe parlementaire. Donc là, il n'y a véritablement rien de neuf sous le soleil politique. En Matière. Ensuite, moi, je pense que Valls, il est victime de deux choses. En effet, de cette espèce de tourisme des étiquettes qui a été le sien euh, durant euh, plusieurs années, son tourisme électoral aussi, et il est aussi victime du fait que, en effet, euh, à un moment donné, quand vous voulez être candidat, il faut que vous soyez légitime sur votre terrain. Euh, c est, c est... Et, et je pense que les électeurs sont de plus en plus sensibles à cette légitimité du terrain. Emmanuel Valls était parachuté, était considéré comme parachuté, à juste titre ou à tort. Il en paye aujourd'hui les conséquences au Jean-Louis. Oui, non, juste à... Ben, – Arnaud vient de le dire, mais euh, c'est
14: exactement le contraire de ce qu'Emmanuel Macron nous avait promis, Emmanuel Valls. C'est un parachutage dans un endroit où il y a un député qui était installé depuis 30 ans, qui vit à, qui vit à Madrid, alors qu'Emmanuel Valls est allé ratisser sur ses terres. Enfin, c'est le contraire de la politique annoncée par Emmanuel Macron. – Razia
2: a dit. Euh,
8: le parachutage sur les législatives, on pourra, on pourra en reparler, mais... Euh, bon, passons. En tout cas, il euh, y a quelque chose sur lequel je voudrais attirer votre attention c'est que sur l'ensemble des circos, peu ou prou, on est sur les mêmes résultats que la dernière fois, en mmh. tout cas en termes de circonscriptions gagnables par la majorité. Sauf une. Yes. Sauf une. Euh, qui est celle, notamment Maghreb, Afrique orientale, avec un très bon candidat de la NUPS, qui d'ailleurs n'a rien à voir, en tout cas qui est de gauche, mais qui n'a rien à voir avec Mélenchon, que Karim Bencher, qui est quelqu'un que je connais. Euh, et c'est Isabelle Moreno. C'est-à-dire que les deux circonscriptions où il y a eu des difficultés pour la majorité, c'était des figures nationales. Oui. Et deux seuls circos où il y a eu des difficultés, c'était des figures nationales. Arnaud.
12: Non, un petit point. En effet, les candidats de la République En Marche enfin de renaissance se trouvent en bonne position au soir du premier tour. Il en demeure pas moins que quand on compare par rapport à 2017, il y a une nette décrue on ont, on, 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 en termes de voix et en termes de pourcentage pour ces candidats et indéniablement une dynamique pour les candidats de la gauche.
2: Allez, vous restez avec nous. Parlons un instant effectivement, de cette cycliste qui a été tuée en 2019 à Toulouse, qui a été renversée par un, un chauffard. Deux ans de prison avec sursis pour justement l'homme qui a été jugé on en parle dans un instant, vous restez avec nous. A tout de suite. La suite de midi news sur CNews. merci encore de votre fidélité, très heureux de vous retrouver. encore ensemble pendant une heure pour faire le point sur l'actualité de ce à lundi de Pentecôte avec Arthur de Batrion qui est cofondateur de l'Incorrect, avec Razi Hamadi qui est fondateur de News Tank Cities, ex-député PS de Saint-Denis, -Saint Anne Durez, viens nous rejoindre. Bonjour, merci d'être avec bonjour. nous. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Femmes de Loi, on sera dans un instant avec l'avocat, avec Maître Jean-Claude. Bonjour. Dans un instant, on les débats, juste après le journal avec Anthony Favalli. Re bonjour Anthony.
3: Rebonjour Patrice, bonjour. À tous, à la une, faut-il une présomption d'innocence pour les policiers C'est ce que réclame, pardon, c'est ce que réclame le syndicat de police Alliance. Trois policiers étaient toujours en garde à vue après avoir tiré ce week-end euh, sur un véhicule à Paris dans le 18e arrondissement. La passagère est décédée. L'homme qui conduisait la voiture aurait foncé sur eux après un refus d'obtempérer. Écoutez, Yann Asioma, secrétaire national du syndicat Alliance.
11: Ce On souhaite cette euh, présomption de légitime défense qui mettrait, ce qui permettrait en tout cas. Euh, de ne pas mettre de pression supplémentaire sur nos collègues et, des, et, et de les humilier aussi, parce qu'en quelque sorte, qu'on place un policier en garde à vue, surtout pour une mission de service, c'est relativement humiliant. Le policier, lui, connaît la loi, hein, c'est son métier d'interpeller des gens qui commettent des et des crimes et les mettre à disposition de la justice. Il connaît le système judiciaire. C'est pourquoi, nous, Alliance, on souhaite aussi euh, que le policier puisse un jour bénéficier d'un statut judiciaire particulier qui éviterait de le mettre en garde à vue euh, lors d'affaires comme ça liées à l'exercice de la fonction.
3: Il s'agit désormais de l'escroquerie la plus répandue en France. L'arnaque à la carte vitale, après l'envoi d'un SMS frauduleux, elle fait de plus en plus de victimes. Une fois piégée, justement, elle se retrouve souvent sans solution. Les explications avec Théo Grévin. Ces derniers mois, les témoignages de victimes de fraude à la carte vitale se multiplient. Toutes ont reçu ce message. Votre nouvelle carte vitale
2: est disponible. Veuillez remplir le formulaire afin de continuer à être couvert.
3: Prétextant une fin de validité de votre carte vitale ou un remboursement, les escrocs récupèrent vos coordonnées bancaires. Dans un communiqué, l'assurance maladie appelle à la vigilance et avertit. L'assurance maladie ne demande jamais la communication d'éléments personnels par email en dehors de l'espace sécurisé du compte Amélie. Selon la plateforme en charge de l'assistance aux victimes de cybermalveillance, la fraude s'intensifie de jour en jour.
2: C'est devenu effectivement depuis un peu plus d'un mois maintenant non plus la deuxième mais la première. Je veux dire, quotidiennement. Euh, les gens signalent sur les réseaux sociaux, etc., ou contactent l'assurance maladie. Tous les jours, il y a des nouveaux sites, de faux sites
6: internet aux couleurs de l'assurance maladie qui se créent sur internet pour pouvoir faire ce genre d'escroquerie. Et tous les jours, il y a des gens qui signalent avoir reçu un SMS d'un autre numéro de téléphone que celui de la
3: veille, etc. Et, et c'est par dizaines que l'on en voit passer tous les jours. Des victimes qui, pour la plupart, n'ont aucun recours possible, étant donné qu'elles ont volontairement cliqué sur le lien. La grogne du personnel hospitalier se poursuit. Demain, un appel à la mobilisation a été lancé avec près de 50 rassemblements à travers tout le pays, lancé par neuf syndicats. Pour Christophe Prudhomme, médecin, les effectifs sont épuisés. Écoutez. Oui, tout à fait.
1: À la fois, euh, la crise Covid a été le révélateur de la grande dégradation de l'hôpital public. Mais là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les personnels sont épuisés et nous avons des démissions en masse. Nous étions déjà en sous-effectifs. Et ces démissions mettent le système en situation de catastrophe. Nous sommes en période d'activité normale, juste avant les vacances. Et par manque de personnel, environ
12: 15 à 20% des lits sont fermés dans l'ensemble des hôpitaux. Et dans les zones de plus forte tension, comme mon hôpital en Seine-Saint-Denis, aujourd'hui, 25% des lits sont fermés par manque de
1: personnel.
3: Un mot de sport, le match Croatie-France, c'est ce soir. Les Bleus devront rebondir après leur défaite contre le Danemark vendredi dernier. L'attaquant du PSG Kylian Mbappé manquera probablement le match en raison de, de sa blessure au genou contractée lors de la dernière rencontre préservée. Karim Benzema lui devrait être mis sur le banc. On va continuer avec du sport pour finir euh, les sports avec un, un trophée de plus pour Raphaël Nadal.
2: Regardez votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de
3: l'État groupverland.com Il y a de ces larmes
9: dont on ne sait pas ce qu'elles disent assurément la joie d'un triomphe mais aussi et peut-être
0: celle d'un adieu The life more than uh, another stuff uh, of course my tennis career have been a priority uh, during all my all my life but never have been a priority over my my happiness on my life
9: Comprenez, Nadal ne fera pas tout et n'importe quoi pour continuer. Car pour disputer et gagner ce 14e Roland-Garros, il a déjà fait beaucoup.
0: Be be C'est
9: clair et concis. Le colosse au pied d'Argile continuera s'il peut et pas s'il veut. Pour lui, plus que pour n'importe qui, le succès est à ce prix.
14: Vous avez regardé votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur,
6: avec aide de l'État groupeverlane.com
2: 13h, bientôt passé de 5 minutes, merci encore de votre fidélité. Mes invités en plateau, je vous la représente, Arthur de Batrigan, qui est cofondateur de l'Incorrect Razia Madi, fondateur de Newstang City, ex-député PS de Seine-Saint-Denis, Anne Durez, qui est présidente de l'association Femmes de Loi, et vient de nous rejoindre. Bonjour maître avocat Jean-Claude, bonjour. Elle s'appelait Lucie, elle avait 19 ans, et bien évidemment, toute la vie devant elle. Le 29 août 2019, cette cycliste a été littéralement fauchée au petit matin, ça s'est passé à Toulouse, fauché par un chauffard 30 ans, ivre et sous l'emprise de cocaïne. L'homme qui a désormais 33 ans vient de couper de deux ans de prison avec sursis. C'est l'incompréhension la, la plus totale à Toulouse, Clémence Barbier.
4: Deux ans après les faits, l'homme de 33 ans qui comparaissait pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes n'a été condamné qu'à deux ans de prison avec sursis. Dans la nuit du 29 août 2019 à Toulouse, cet automobiliste percute violemment une cycliste de 29 ans. La jeune femme décède. Le conducteur était sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants.
5: La peine encourue lorsqu'il y a conjonction de ces trois circonstances aggravantes était de 10 ans d'emprisonnement, plus la peine d'amende. Et donc là, deux ans avec sursis, ça paraît être effectivement une peine très faible.
4: L'automobiliste avait ses 12 points sur son permis et aucun antécédent judiciaire au moment des faits.
1: La justice peut prendre prendre compte de, de ses prérogatives, mais euh, où va la justice, où on en est On a enlevé la vie d'une personne de notre famille et on se retrouve avec quelqu'un qui euh, est libre.
4: Le conducteur a vu son permis de conduire annulé avec interdiction de le repasser pendant trois ans.
2: On a la chance d'avoir deux avocats sur ce plateau, Maître Bonjour et Maître Durez. En tout cas, votre ancienne vie, Anne Durez. Euh, il y a souvent ce décalage, bien sûr, entre les, les, les affaires et... Le sentiment de la population et les jugements, même si, encore une fois, on n'a pas le dossier, on peut comprendre la colère, la frustration de, de ces familles
0: Alors, bien sûr, vous avez raison. Là, je vais parler sous le contrôle de, de mon confrère, Jean-Claude Beaujour. Le sentiment que donne ce, ce, ce jugement, euh, c'est un sentiment extrêmement, d'abord, d'incompréhension, de, frustra de frustration, et peut-être même de colère pour la famille de la victime, mais de deux choses l'une, où on considère que consommer de l'alcool et ou des stupéfiants est une circonstance qui atténue la responsabilité, voire qui l'annihile. Je, je parle en droit, hein, et ce serait d'ailleurs absolument euh, incroyable de considérer cela, ou bien on considère en droit. C'est une circonstance aggravant. Alors même si cet individu qui, était, qui comparu devant la justice... Pas de
2: casier, tous ces points ont permis aucune infraction, avant enfin, ça bien sûr.
0: On est face quand même à une incompréhension euh, très légitime. Moi, moi, je, je, je crois
1: que pour que la justice soit comprise, il faut qu'elle soit à la hauteur des, des situations qui sont présentées à elle. Quand quelqu'un se retrouve en, 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 en état d'alcoolémie tel, et, et je dis bien, on ne connaît pas le fond du dossier, mais mais, mais Fauché... Euh, 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 on sait qu'il était fortement je, alcoolisé,
2: qu'il avait pris des stupéfiants, qu'il avait un kilomètre à faire en voiture.
1: Deux choses. Très fortement alcoolisé, il avait pris des stupéfiants. Alors je veux bien croire qu'on prenne un verre de trop. Moi, je connais des pays où, où les gens, et c'est pour ça qu'il faut se poser la question... La sévérité s'impose, je vais vous dire pourquoi. J'étais récemment, il euh, euh, y, y a quelques mois, dans, dans un, un pays étranger, et il je, je rencontrais une diplomate. Euh, nous étions à un concert et je lui dis, ben vous prenez, euh, euh, vous rentrez. Elle me dit, euh, on va prendre un taxi. Je lui dis, vous prenez pas votre voiture. Elle me dit, non parce que comme on veut aller prendre une bière, on prend un taxi. Pourquoi Parce que l'on sait que si l'on est arrêté dans ce pays si l'on est arrêté avec le moindre gramme d'alcool, vous allez en prison. Et, et, et ça, ça marque, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut. Moi, je suis du côté des victimes. Alors, il ne faut pas faire dans le populisme, il faut regarder les dossiers, mais peine encourue... Mais ça, c'est dissuasif. On dis, sait que c'est dissuasif. Mais oui, il y a un moment, il faut se dire, et, et dissuasif, y compris pour l'entourage, parce que ça peut inciter ceux et celles qui sont autour à dire « Un tel attention ne prend pas la route » ou « Je te retire de force ». Ton, ton, le, la, la, les clés de ta voiture. Je ne dis pas que ça va changer, qu'on n'aura plus jamais cela. Ce n'est pas du tout cela. Ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, quand on se dit deux ans de sursis, pour une jeune femme de, de 29 ans qui avait la vie devant elle, moi, ça me fait froid dans le dos et moi, je pense à la victime. Donc lui, j'étais alcoolique, je n'étais pas bien. J j mais oui, mais voilà. attendant... Je voudrais
0: ajouter brièvement, euh, c'est que quand il y a un tel décalage entre l'effet, la perte d'une vie de manière tragique et le résultat, cet, ce jugement, à tout le moins, on s'attend à ce que les magistrats, je sais que leur rôle, ce n'est pas de commenter mmh. leurs propres décisions, mais l'opinion publique s'attend à ce qu'il y ait une explication. Parce que tout le monde est dans l'incompréhension, la plus totale.
2: On va écouter justement le sentiment de Béatrice Brugère, à la magistrate, qui était l'invitée hier de CNews. Elle ne commentait pas bien, bien évidemment cette affaire, mais elle était interrogée par Charlotte Dormelas sur ce sentiment, ce décalage parfois entre ce ressenti de la population et les décisions de justice.
10: Alors, vous pointez du doigt euh, une problématique majeure qui est celle de toute la justice en réalité, euh, qui est celle de l'inadéquation parfois entre un discours politique face à des menaces qui sont de plus en plus polymorphes, de plus en plus... Euh, Il y a des nouvelles menaces hein, que vous avez citées, et les moyens de la justice. C'est-à-dire que entre euh, un discours parfois même très véléitaire ou des priorités où tout est prioritaire et une justice très faible et de plus en plus incapable de remplir toutes ces missions pour plein de raisons qu'on évoquera peut-être après, euh, fait qu'aujourd'hui on crée euh, d'une certaine façon une espérance qui n'est jamais satisfaite et surtout ça entraîne aussi des cadences et j'allais dire un poids, une responsabilité sur les acteurs de la justice et de la police qui devient de plus en plus difficile parce que ce qu'on entend aujourd'hui c'est on n'y arrive plus.
2: Maître Beauchamp, je vous sens en désaccord. Encore une fois c'est pas sur cette affaire précise. Hein.
1: Oui, mais moi, moi j'ai envie de dire, il faut qu'on soit précis. Vous êtes, vous savez très bien à quel point je dénonce le manque de moyens par rapport aux, aux, compatriotes, enfin, aux autres pays européens, etc. On est d'accord. Maintenant, là, on a un dossier. On a des magistrats qui se sont penchés. Il y a une personne qui est morte à 29 ans. 19, moi, j'ai envie de dire. Euh, 19 ans. 19 ans. 19 ans, 19 ans. Euh, je suis, si j'étais, je dis bien si j'étais magistrat. Je crois qu'il faut envoyer un message clair. Il faut que l'on dise « ceux et celles qui se mettent dans une situation, ça peut, vous comprenez, là encore, stupéfiant, plus alcool, plus la voiture ». Voilà.
2: Arrêtez de se dire, il n'avait pas l'intention de donner la mort, il y stupéfiant. J'entends je, bien a le
1: mot intentionnel, alcooliser. mais on peut s'interroger sur la notion d'intention. Moi, je vais vous dire, euh, 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 M. Braffler, si je viens sur votre plateau avec 2 euh, grammes d'alcool, où est mon intention alors que je sais que je, je dois y venir On me dit que vous êtes mal comporté. Ben oui, c'est presque intentionnel. Alors, le
6: Patrigan, on a quand même l'impression d'avoir, alors évidemment qu'on n'est pas de dossier, mais. Dans tous les faits de société ou faits divers, on a quand même l'impression d'avoir un abandon de la sanction, une impunité générale qui crée une incompréhension, une défiance, et c'est peut-être ça le plus gros problème vis-à-vis -vis de l'État garant de la protection des individus. Alors là, vous avez deux sujets. Vous avez le premier sujet, c'est qu'entre le moment où l'affaire a eu lieu... Le, ce triste, tragique décès et 29 le 29 février. J'ai ans deux ans d'écart, ce qui est très long. Imaginez la réaction de la famille euh, qui est ce sentiment d'impunité et qui en plus a attendu deux ans. Donc il y a ce problème-là peut-être à régler d'un point de trois ans. Oui, 3 3 ans août 2019, trois euh, ans, ce encore pire. Pire que j'avais calculé. Donc trois ans. Euh, donc il y a, ce, il y a ça qu'il faudrait. Il faut se pencher sur ce problème-là. Donc il y a un problème de moyens évidemment, mais on a quand même aussi l'impression. Alors si on reprend l'affaire des policiers en garde à la vue, euh, la personne, le conducteur de la voiture avait 80 mentions à son casier judiciaire. Donc vous, vous avez deux affaires aujourd'hui. Par aujourd rapport à ce refus de tempérer, je son refus voilà, ans, en ans, Vous avez deux deux, deux, qui deux à vue qui ont ouvert le affaires. Deux affaires. À la une des médias. Un un, un, un chauffard. Alcoolisé, drogué, qui ne va pas en prison, et une personne qui a 80 mentions à son casier judiciaire, euh, et qui est encore, de... en plus, qui est recherchée par la police, c'est presque les dernières infos qu'on a eues, et, qui, euh, et qui, qui se retrouve dans une affaire de, de, de refus d'obtempérer. Donc, l'image qu'on revoit aujourd'hui, c'est abandon de sanctions, impunité, et plus confiance en la justice et donc en l'État. Il y a quand même
2: ce sentiment dans la population, on a vu la famille quitter la, le tribunal hein, à, à Toulouse, que c'est pas cher payer, dit
8: moi, je pense à la, je pense à la famille. Euh,
2: je me fiche de ce que la justice fera de toi. Voilà ce que dit la, la sœur de... Elle s'appelait Lucie. Je veux que Lucie parle, que Lucie rit, que Lucie soit là. Ce que tu m'as pris, c'est ce qu'elle dit du coup à, à l'individu, tu me le prends tous les jours. Razi.
8: Tous les jours, euh, avec, euh, en effet, ces deux années où ils ont attendu. Où ils ont... Même trois. Attendu. Trois euh, années. Trois ans. Trois ans, quasiment. Euh, bon... Euh, le problème que, que, que j'ai ici, sans commenter le, 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 le fond du dossier, c'est qu'évidemment, euh, la, la, la peine est, est, est en deçà du, du, du nécessaire de justice, de réparation. Parce que la peine, elle porte aussi une réparation en elle. Il y a une sanction, mais il y a aussi une réparation pour ceux et ceux qui, qui, qui restent. On n'a pas parlé de l'amende ou de je ne sais quoi d'autre. Mais quand les, la famille se déplace au tribunal, c'est pour entendre « justice ». Lorsqu'ils en sortent, c'est qu'ils n'ont pas entendu justice. Et lorsque nos concitoyennes et concitoyens n'entendent pas justice ou qu'ils ont le sentiment que la justice n'est pas rendue, c'est malheureusement la porte ouverte à tous les populismes. Par exemple, à titre personnel, je suis contre les peines planchées. Notamment parce que euh, elles détournent de la capacité d'évaluation de la situation, de ce droit à l'individualisation de la peine euh, qui est garanti en partie. Et ce, ce cas-là, vous fait changer d'avis mais les gens, ils sont en droit de dire :« dans ce cas-là, il faut des peines planchées. »
2: Oui. La maman dit que ça a été broyé, qu'elle est morte dans des souffrances atroces.
8: Dans ce cas-là, il faut des peines planchées, qu'on garantisse le fait qu'à minima... Bon, on a vu qu'elles ont été remises en cause euh, par certains aspects euh, au niveau, y compris de la Cour européenne de justice. Mais c'est vrai que c'est choquant, et je comprends que nos nos concitoyennes et concitoyens soient choqués. Rapidement, Anne, s'il vous plaît.
0: Je rejoins ce que vous dites, mais encore une fois, je respecte beaucoup l'institution judiciaire, mais là. J'attendrai en tant que citoyenne des magistrats une explication et que
1: le parquet fasse appel. J'espère que le, oui. le, le parquet a fait appel de la décision pour qu'il puisse y avoir de nouveau. Mais deux ans de sursis pour une gamine de 19 ans dans les conditions, ça me paraît cher payé. Là encore, peu la cher Là encore, on l a compris. Là encore, il faut que les peines. Il y
0: a un élément de dissuasion dans la peine. Et dernier point, la voiture est une arme comme un scooter, comme un comme une moto, c'est une arme par destination. Ça ne veut pas dire qu'on monte en voiture, on a l'intention de tuer. Mais si on a bu, si on prend des, stu des stupéfiants, c'est une arme par destination. 16
2: heures passées de 16 minutes, je le rappel des titres la Minute Info avec Audrey berto
13: Y aura-t-il assez de lits dans les maternités cet été La question se pose face au manque de gynécologues et de sages-femmes. L'île de France risque d'être particulièrement touchée. Pour la première fois, un hôpital des Yvelines va même fermer ses portes pendant trois semaines au mois d'août. Hier à Colmar, un homme de 62 ans a été placé en garde à vue pour tentative d'homicide volontaire. Apparemment excédé par le bruit d'un groupe de personnes en face de chez lui, le sexagénaire est sorti armé d'un fusil et a tiré sur une militaire de 22 ans. Son pronostic vital est engagé selon le parquet. Enfin, 780 cas de variole du singe recensés dans 27 pays. Tous ces pays ne sont habituellement pas touchés par cette maladie. La Grande-Bretagne, l'Espagne et le Portugal sont les pays européens les plus touchés. Peu d'hospitalisations ont été signalées pour le moment.
2: Merci à vous. Je revenir à présent la mort de cette jeune femme suite à un refus, je vous le rappelle, de tempérer dans le 18e arrondissement de la capitale. Ça s'est passé ce week-end. Trois policiers sont actuellement en garde à vue face aux réactions politiques. Et une qui a clairement marqué les esprits, une double réaction sur Twitter, signée Jean-Luc Mélenchon. Premier tweet, encore un abus de pouvoir inacceptable. La peine de mort pour un refus d'obtempérer, le préfet approuve. Le ministre félicite la honte, c'est quand Et puis deuxième réaction, la police tue. Et le groupe factieux Alliance justifie des tirs et la mort pour refus d'obtempérer. La honte, c'est quand Réaction du syndicat Alliance Police, c'était il y a quelques instants sur notre antenne dans la personne d'Ivan Assyoma.
11: Je rappelle qu'on a déjà déposé plainte parce qu'il nous a traité de factieux lors d'un congrès du NUPES. Il a réitéré, en nous traitant de secte, on a encore une fois déposé plainte. Et là, on déposera encore une fois plainte. C'est ce qu'on fera chaque fois que cette personne nous traitera euh, d'un mot ou d'un autre, et notamment celui de factieux. Nous déposerons plainte à chaque fois. Parce que quand il s'attaque à nous, au-delà de s'attaquer à nous, puis avec les propos qu'il tient, justifie la mort d'un homme pour un refus de l'obtempérer, alors où oui, il ignore la loi, mais je crois que plutôt, M. Mélenchon fait exprès d'ignorer la loi. Comme ça, ça lui permet d'avoir une attaque politique d'une part et surtout une attaque envers notre institution et envers tous les policiers. Et c'est ce qui est scandaleux dans ces propos.
2: Et autre réaction, celle de Gérald Darmanin, il y a quelques instants là aussi sur Twitter, on voit ce que dit le ministre de l'Intérieur. Les policiers, les gendarmes méritent le respect. Ils font un travail courageux, difficile et risquent leur vie à chaque instant, les insulter, déshonorent ceux qui veulent gouverner. Laissons les enquêtes se faire sans les utiliser comme les otages d'une campagne électorale. Quel est votre sentiment, Razi Amadi, sur quelqu'un que vous connaissez bien Jean-Luc Mélenchon qui, encore une fois, s'en prend en force de l'ordre bah Écoutez, là, là, là
8: c'est assez facile parce qu'on euh, peut être de gauche. On peut être de gauche et républicain. On peut être de gauche et humaniste. On peut être de gauche et, euh, sur les questions de sécurité, être en contradiction totale avec ce que peut dire Jean-Luc Mélenchon. Et en voilà un exemple. Euh, J'ai défendu le récipicé de contrôle d'identité. J'ai été le parlementaire qui a porté l'amendement qui a permis de prendre accroche et appui pour aujourd'hui généraliser les caméras piétons, qui sont finalement aujourd'hui plutôt plébiscitées par les policiers, même si elles nécessitent plus de moyens pour être véritablement individuellement portées. Mais là, ce qui est dit n'a aucun sens. Évidemment que le refus d'obtempérer ne doit pas être sanctionné, par une réponse euh, directe de la police, par des tirs. C'est une évidence. Les textes encadrent cela. Mais dans le cas où il y a une mise en danger des policiers ou d'autrui, c'est leur devoir d'intervenir. Il y a une enquête. En tant que personne de gauche, républicaine, citoyenne... On attend que la justice fasse son travail. Et dans le cas où les règles n'auraient pas été respectées, qu'il euh, y aurait eu un, un usage disproportionné de la force, alors là, la sanction doit avérée. tomber. Et Bien elle sûr. doit tomber sans que la main tremble. Surfer sur ce
1: sentiment euh, anti-police, c'est oui, le, moi, est moi le je bon moi, Je crois que pour quelqu'un qui nous dit en permanence « je vais être le futur Premier ministre de oui. la France » et qui, dans le même temps, dans le même temps, en tant que futur Premier ministre, il sera chef du gouvernement, Des chef institutions. de, 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 de l'administration. S'il considère que les policiers et les gendarmes qui sont là pour faire leur métier dans le cadre de règles et de textes, dans le cadre de, de l'état de droit, je dis bien l'état de droit parce que les policiers ne sont pas autorisés à faire tout et n'importe quoi, bien évidemment, s'il considère que de facto, sans enquête, eh bien, il peut euh, les, 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 les mettre à la vindicte populaire, quasiment, puisque c'est sur Twitter. C'est scandaleux pour quelqu'un qui se dit « Premier ministre ». Pour nos téléspectateurs, évidemment, la mort d'une jeune femme, d'un jeune homme, de quelqu'un en plus de jeune, est toujours dramatique. Cela étant... Laissons faire l'enquête parce que là encore, vous connaissez ma position. Oui. Euh, 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 nous sommes dans un état de droit. Les policiers doivent faire leur travail dans le cadre légal. D'après les y informations
2: y des... de CNews, les policiers auraient tiré, euh, ont tiré au moins au neuf moins cartouches.
1: Hein. Oui, mais, mais, mais je, je ne sais pas. J'arrive. Je débarque. Je n'ai pas précise. vu le, le, le rapport. Et pour que les choses soient très claires et pour que nous, nous prenions l'habitude de réfléchir. On ne connaît pas les éléments de l'enquête. Laissons faire et regardons ce que donnent les éléments de l'enquête. Et après... Nous jugerons. S'il y a, des, y a de, des mauvais fonctionnements de service, on en tirera les conséquences. Et je comprends l'émotion. sur, mais, mais le comportement de M. Mélenchon est proprement on scandaleux. Ça est ce n'est pas ce que l'on attend. De deux parlementaires. Le... Et ça, ça décrédibilise la parole publique.
2: On ne connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants. L'enquête vient de commencer. Trois personnes, trois agents actuellement en garde à vue. Garde à vue qui, sans doute, va être euh, très certainement Arthur de Batrigan prolongé puisque, effectivement, cette femme est est décédé dans ce euh, véhicule, mais souffler comme cela sur les braises. Encore une fois, il est coutumier du fait, mais quelle est la stratégie
6: C'est payant, là, bah, à l'approche euh, législative le week-end prochain Rassurer mon voisin, si un jour Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre et ou est au pouvoir, en bonne euh, héritier ou admirateur de Chavez ou de Robespierre, il trouvera une utilité à la police, rassurez-vous, ce ne sera pas un problème pour ça. Euh, concernant la police, alors évidemment que c'est politique, il y a une tradition révolutionnaire, on l'a dit tout à l'heure, qui est philosophique d'une partie de la gauche, qui trouve que l'opposant à l'État est autant légitime à utiliser la violence que la, le monopole de la violence légitime, à savoir le bras armé de l'État, la police, et évidemment qu'il y a un sujet politique, ouais, électoral. C'est un
8: très, 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 non très, très minoritaire dans l'histoire
6: de la gauche de non, gouvernement de ces la... 20 dernières années. Hein. Je ne parle pas de la gauche de gouvernement, là, je parle de la tradition philosophique de la gauche ouais. quand on parle de Weber, de Engels, pardon, quand ouais, on parle de Marx. La tradition philosophique tradition.
8: de la gauche, il y a aussi Blum et, et... Non, mais
6: c'est sur les gardes. Euh, il y a une de la République, de l'héritage philosophique de la gauche révolutionnaire voilà. qui euh, considère qu'il est tout à fait légitime de se poser... Voilà, mais, mais lui, s'inscrit là-dedans. Et politiquement, on le sait, il a changé d'électorat, il a changé... <rire> non. Il y a eu un switch. Et donc, il sait très bien que. Alors, que ça ne fait pas gagner, mais il s'en fiche. Je veux dire, s'il ne veut pas gagner, Jean-Luc Mélenchon, sinon, il serait, il serait présenté à la députation. Ce n'est pas ce qu'il fait. Il est dans, un, dans, dans, il est dans la polémique permanente pour aussi, Et c'est là où il est irresponsable d'un point de vue politique. Parce que ce qu'il fait, c'est qu'il souffle sur les braises, en effet. Il accroît un peu plus cette défiance ou cette critique de l'autorité. À partir du moment où vous désacralisez l'autorité, vous pouvez tout vous permettre, y compris de, vous, de, de refuser de vous arrêter quand vous êtes en voiture, y compris de pouvoir tirer sur des policiers, y compris de vouloir les écraser. Et quand on voit la violence contre la police qui augmente d'année en année. Jean-Luc Mélenchon, évidemment, participe à ça en décrédibilisant et en désacralisant l'autorité. Mais encore une fois, le sujet qui arrive derrière, c'est la justice. Vous ne pouvez pas avoir d'autorité sans sanction. Et on voit, vous aviez Madame Brugère, la magistrate. Oui. Moi, je me rappelle une étude qu'elle avait faite en 2018. 1% des infractions aboutit à de la prison ferme pas Toutes les infractions aboutissent à la prison ferme, évidemment, mais 1%, c'est rien. Et on sait très bien qu'il y, y a un manque de moyens par rapport à nos pays européens, et il y a clairement un manque de prison
0: de, oui. place de prison, de prison. Je pense que Jean-Luc Mélenchon va au-delà de la polémique, c'est-à-dire qu'il attaque systématiquement l'institution policière, il instrumentalise des faits. Enfin, on a l'impression, quand on lit ces tweets, que la police est euh, criminelle. Donc ça, c'est absolument inacceptable. Et il faut arrêter de, euh, de, de considérer qu'il y a une présomption de culpabilité des policiers. Ça a été très bien dit avant moi. L'enquête dira ce qui s'est passé. Moi, je constate juste que s'il y a trois agents qui ont tiré, je ne peux pas dire, je ne me permettrai pas de dire que leurs tirs sont justifiés. Mais qu'un agent... Puisse être dans un état de choc, de peur pour sa vie. Mais trois, je pense qu'il y a réellement matière à enquête et, et je suis pas certaine, mais encore une fois, je ne peux pas préjuger de, des résultats de l'enquête à venir ou en cours. Euh, je, je pense trois agents qui ont eu peur pour leur propre vie ou la vie de leurs collègues il y a quand même matière la... à discussion et à prudence et à Bien tempérance. C'est pour tempérance. ça que je dis,
1: attendons l'enquête et le rôle d'un homme politique. Surtout un homme politique, ça n'est pas de s'immiscer dans une, dans une enquête judiciaire, euh, justement pour lui, pour laisser la justice euh, faire son travail.
2: Allez, vous restez avec nous dans un instant. On parle de la variole du singe. On s'inquiète, oui ou non, on en parle dans un instant avec un infectiologue. Allez de retour en direct sur le plateau de Midi News, toujours avec Arthur de Devatrigan, Razia Madi, Anne Durez et Maître Jean-Claude Beaujour. Faut-il s'inquiéter de la variole du sein 51 cas officiellement en France, chiffre peut-être sous-estimant, on en parle dans un instant. Juste après, le rappel des titres avec Audrey Berto
13: Emmanuel Valls a été éliminé hier soir dès le premier tour dans sa circonscription. La cinquième des Français à l'étranger, il l'a annoncé lui-même sur Twitter avant de supprimer son compte. Vous allez le voir quelques minutes après avoir annoncé sa défaite. Le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov a qualifié d'inconcevable la fermeture par trois pays européens de leur espace aérien pour l'avion qui devait l'emmener en visite en Serbie, dénonçant également cette mesure comme scandaleuse. Enfin, le pays de Galles qualifié pour la Coupe du Monde au Qatar, les Gallois ont brisé le rêve de l'équipe d'Ukraine, éliminé 1 à 0 en finale de barrage. L'aventure s'arrête donc ici pour les bleus et jaunes portés par un élan de sympathie internationale.
2: Merci Audrey cette question en présent. Faut-il s'inquiéter de cette variole du singe dont on parle beaucoup en ce moment Une cinquantaine de cas officiellement déclarés en France. Même ce nombre pourrait être beaucoup plus important, euh, même si les patients n'arrivent pas en ce moment à, à, à l'hôpital. Bonjour Yves Buisson, bonjour professeur. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct bonjour. sur CNews. Membre de l'Académie de médecine bien évidemment et épidémiologiste euh, reconnu, renommé. Certains infectiologues parlent d'une poussée épidémique. C'est aussi votre sentiment. Est-ce que vous êtes
5: inquiet alors c'est une poussée épidémique incontestablement puisque depuis le mois de mai, on est arrivé maintenant à plus de 900 cas dans le monde et nous avons probablement en France dépassé les 60 cas. Et, et, et probablement y a-t-il aussi un certain nombre de cas qui passent inaperçus. Donc c'est une épidémie incontestablement. Faut-il s'inquiéter ben, Il faut s'inquiéter devant toute épidémie, bien entendu. Il faut surtout prendre les mesures qui s'imposent. C'est-à-dire qu'il faut déjà commencer par bien analyser les causes de cette diffusion épidémique. Ce n'est pas une maladie nouvelle, mais c'est une maladie qui était jusqu'à présent une zoonose circonscrite dans ces foyers endémiques euh, centrafricains. Euh, de temps en temps, il y a eu des, des, des incursions euh, en, en Europe, aux États-Unis, mais enfin tout à fait localisées, euh, généralement liées à des contacts avec des animaux infectés. Euh, là, on est dans une transmission de personne à personne. Donc c'est une épidémie avec transmission interhumaine. Certes, ce n'est pas un virus extrêmement contagieux comme l'est le virus du SARS CoV-2, mais c'est un virus qui a la capacité de se transmettre et on le voit, qui se transmet actuellement, surtout chez les hommes, et parmi les hommes, chez ceux qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Donc c'est un, bien entendu, et on le dit, on le répète, pas de stigmatisation, on ne fera pas de stigmatisation, mais il ne faut pas non plus voir la face. C'est-à-dire que là, il y a un facteur de transmission qu'il faut prendre en compte, et il faut surtout, je crois, faire de l'information préventive auprès de la communauté gay, de la communauté homosexuelle, et parmi eux, auprès de ceux qui ont des, des partenaires multiples, ceux qui voyagent, il faut qu'ils soient extrêmement prudents. Euh, euh, s'ils ont des symptômes, bien entendu, qu'ils s'abstiennent de tout contact euh, pendant au moins trois semaines jusqu'à guérison. Et s'ils si, n'en ont pas, bah, qu'ils fassent attention à leurs partenaires.
2: Professeur, est-ce qu'il faut démocratiser les tests pour ne pas passer à côté des, de certains diagnostics
5: Alors, les, les tests euh, existent. Je crois que ce qu'il faut, c'est... Euh, c'est pas très difficile de faire le diagnostic de, de, de variole du singe. Le monkeypox, finalement, bon, c'est après, après deux jours, disons, de, de signes non spécifiques qui ressemblent à des. À, des, à une grippe, hein, enfin une infection virale indéterminée, on voit apparaître cette éruption au bout de 2-3 jours et cette éruption doit attirer l'attention. Et toute éruption, même si on pense que c'est peut-être une varicelle, bon, peu importe, il faut la montrer à un médecin. Et si on a le moindre doute, il faut faire des tests et les tests sont bien entendu euh, tout à fait réalisables en France. On a maintenant la possibilité de faire le diagnostic très rapidement grâce à une PCR spécifique. De, des des poxvirus et, et même une spécifique du monkeypox. Euh,
2: professeur, vous avez évoqué tout à l'heure le SARS-CoV-2, euh, le coronavirus. Euh, clairement, là, avec le monkeypox, il n'y a pas de cas asymptomatiques. Ça veut dire que c'est plus facile à gérer
5: Oui, c'est plus facile à gérer parce qu'on avait effectivement, dans, 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 dans l'épidémie de Covid, on avait tous ces personnes qui, toutes ces personnes qui faisaient une forme asymptomatique ou présymptomatique et qui étaient toutefois contagieuses, ce qui fait que le virus circulait à bas bruit sans qu'on puisse repérer les personnes qu'il qu hébergeait. Alors que là, euh, effectivement, les, les, les personnes symptomatiques seules sont contagieuses. Donc cela facilite évidemment leur, euh, leur, leur, dé, leur dépistage, leur isolement. Et, et rappelons qu'il faut euh, faire une déclaration obligatoire pour tous les cas confirmés, mais également tous les cas probables. Hein, donc euh, il faut que vraiment le, les médecins soient, soient très réactifs face à tout ce qui peut évoquer un monkeypox. Et je crois qu'on arrivera, grâce à la vaccination des contacts, et grâce surtout à beaucoup d'informations, dirigées, et je le répète, vers les personnes qui ont des relations sexuelles entre hommes, eh bien on arrivera à contenir cette épidémie.
2: Euh, quelles sont les, les règles, est-ce que vous pouvez nous rappeler les règles d'isolement, professeur
5: pour les règles d'isolement, il faut, il faut savoir que ce virus il se transmet par contact, un hein, contact physique de peau à peau ou de peau à muqueuse. Il, se, il peut se transmettre également dans un rayon de moins de 2 mètres par les postillons, hein, par les grosses gouttelettes, donc euh, il faut donc garder une certaine distance. Et surtout, et ça, ça le différencie du SARS-CoV-2, c'est un virus qui est beaucoup plus résistant. C'est un virus non enveloppé, donc c'est un virus qui peut subsister et, et rester infectieux dans les linges, dans les, euh, et transmis indirectement oui, par les, par les vêtements, par les objets de toilette, par les, par les objets de, de cuisine. Donc il faut euh, faire un isolement strict et réserver donc, euh, les vêtements, les objets de, linge, de, de, de cuisine et de toilette à la seule personne infectée et prendre toutes les précautions, sinon utiliser les désinfectants usuels qui permettent bien entendu de neutraliser ce, ce pox
2: Dernière question, professeur, si je comprends bien. Donc pas d'inquiétude outre euh, mesure. Il y, a, il y a un vaccin contre cette variole du singe
5: Alors il y a un vaccin contre la variole. La variole est un, est, un, est un virus qui est de la même famille que le virus de la variole du singe. Et on a gardé des, des stocks de ce, de ce virus au, en cas d'attaque bioterroriste. Et puis surtout, on a maintenant des, de nouveaux vaccins antivarioliques qui sont des vaccins de troisième génération et qui ont une efficacité croisée donc entre la variole humaine et la variole du singe, une efficacité de l'ordre de 85%. C'est donc un vaccin très efficace qui pourrait être effectué donc, en deux injections à 28 jours d'intervalle chez toutes les personnes Merci. Les adultes, uniquement les adultes.
2: Merci beaucoup Yves Buisson, professeur et membre de l'Académie de médecine et épidémiologiste d'avoir agi en direct sur l'antenne de CNews.
6: Vous n'êtes pas forcément spécialiste de médecine pas de... Ah si, on devient quand même... Non, mais honnêtement, on devient fou là. On, on réfléchit à un sujet qui concerne 900 personnes dans le monde, 50 personnes en France, qui ont fait une MST non contagieuse. Dire, on, a, on voit les conséquences du Covid, de réfléchir à la moindre chose, on ne va pas foutre la France sur le cloche pour une MST non contagieuse qui n'est qui, qui, qui pas létale en plus. Quoi. Je, honnêtement, je ne comprends pas. C'est bah, contagieux. Oui, euh, non, mais, il a dit que ce n'est pas contagieux euh, comme pas ça. Ce n'est bon, pas, pas, pas aussi contagieux, contagieux que le moi, virus, moi, que le, le coronavirus. Par oui, contre, parce que, et que ça ne se pas par l'air. Voilà, ça se transmet pas par l'air. Donc ça, c'est contagieux. On a la des relations sexuelles. Bon, – euh, Et est... les postillons aussi, c'est
1: ouais, des... encore les postillons, ça, il n'avait l'air je... pas sûr de nous. Oui, – Justement, mais, mais derrière non, ça, puisque… – Alors, maître je, Beaujolais, je suis,
2: je suis d'accord. – mais... Vous êtes épidémiologiste oui. finalement. – <rire> <rire> puisque
1: <rire> eux, nous n'avons pas tous les éléments. Euh, deuxièmement, euh, tout ça concerne aujourd'hui un nombre limité de cas. Cela étant dit, moi, ça me renvoie à quoi Ça me renvoie à deux choses, ce qu'on a appris du Covid et ce qu'on peut apprendre pour prévenir la suite, quel que soit, parce qu'aujourd'hui, on ne sait peut-être pas, ce n'est pas grave, mais peu importe. Un, coopération entre les États, parce qu'on voit bien que les gens se déplacent, etc. On parle de plusieurs pays. Donc, que savent les uns et les autres pour permettre éventuellement euh, de gérer le sujet Première chose, sur le plan scientifique. Donc, renforcement de la coopération médicale en matière... Euh, euh, la coopération internationale en matière médicale. Deuxièmement... Deuxièmement, euh, voyez, on, je, je sais qu'on va parler des maternités ou qu'on a eu parler des maternités, mais ça veut dire quoi C'est très bien de dire qu'il faut que les gens consultent, il faut faire attention, quelle que soit la pathologie que l'on a. Mais si nous ne résolvons pas le problème des, du désert médical, si euh, les gens n'ont pas accès à des médecins rapidement autour d'eux, eh bien toutes ces précautions, quelle que soit la gravité de la pathologie... Toutes ces précautions n'ont aucun intérêt. Donc je pense que ça nous renvoie à une chose, c'est notre politique sanitaire, euh, euh, voilà le désert médical, l'accès aux soins, etc. Anne -Turès.
0: Oui. Une observation, il y a peut-être peu de cas aujourd'hui, mais je considère qu'il vaut mieux informer que de ne pas informer. Parce qu'on ne sait pas comment ce, cette variole du singe va évoluer. On au de l épée l épée
2: du coronavirus, bon, on nous a dit que. Pff, on pètes, on, on espère, grave, espère que tout ce, que oh, ce sera vrai, circonscrit.
0: Mais je pense que le rôle des médias, et vous en faites partie, c'est d'informer, sans jouer les cassandres, sans jouer les cassandres, mais à bon entendeur, salut, si je non, puis non, dire les choses comme ça. Informer,
6: oui, mais pas de faire, un, de pas commencer à réfléchir, à mettre la France sous cloche ou essayer mais de. Mais qui le dit Personne ah ne le dit. Si, on commence à aller. On, on, on commence à réfléchir. On a, alors c'est un peu calmé parce que rapidement on a compris que l'avirus du singe n'était pas un virus comme le, la, la COVID. Mais au début, on commençait un peu à s'inquiéter et puis à envisager des choses. Oui. Voilà. Juste restons mesurés, ça représente 5 cas et encore ça ferait le double. Ça serait rien, surtout pour ce que c'est.
2: Allez, le Stade de France en Angleterre, en Espagne, les supporters ne décollent pas. Hein. Neuf jours après le fiasco du, de Saint-Denis, les témoignages affluent, les langues se délient. Pas sûr que la possibilité de porter plainte dès aujourd'hui, aujourd depuis ce matin, suffise à calmer les, les esprits. On voit ça avec Clémence Barbier.
4: Les supporters de Liverpool et du Real Madrid ne digèrent toujours pas cette soirée de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Dès aujourd'hui... Ils pourront porter plainte depuis leurs pays respectifs. Le ministère de l'Intérieur a annoncé que les pages Internet des ambassades de France en Grande-Bretagne et en Espagne donneront dès ce lundi les modalités pour remplir les lettres de plainte. Elles seront ensuite traitées par les parquets de Bobigny et de Paris. La démarche prend des airs de mea culpa. Samedi 28 mai, au Stade de France, ces scènes de guérilla urbaines ont fait le tour du monde. Des supporters bousculés, parfois victimes de vols, d'autres asphyxiés par du gaz lacrymogène. A l'origine de ce chaos, notamment, des faux billets en circulation. Certains supporters n'avaient pas pu assister au match à cause de tentatives d'intrusion d'individus sans billets. Mercredi dernier, lors de son audition au Sénat, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a ouvert la voie à des réparations pour les supporters et des sanctions contre les policiers.
2: Razia dit, les Anglais et les Espagnols, clairement, ne, ne comptent pas lâcher l'affaire, demandent des comptes. Quelle issue pour cette séquence au Stade de France Comment sortir par le haut pour le, pour le gouvernement
8: bah Écoutez, il y a, y, a, y, a y a deux issues. La première, euh, le pourrissement euh, par le temps. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'été arrive, il euh, y a le soleil, les apéros. Euh, les euh, supporters de Madrid profitent de Madrid. Ouais. Les supporters...
2: Déjà en Angleterre, ils ont eu du jubilé de la reine pendant 4 jours. Voilà. Ça calmé.
8: Donc euh, tout <rire> ça se, se tasse, mais en laissant une tâche. Ou euh, il y aurait euh, une deuxième hypothèse qui n'a pas été au rendez-vous, semble-t-il, parce que mal engagé, mais il n'est peut-être pas trop tard. C'est tout simplement d'avoir l'attitude que n'importe quel euh, dirigeant d'entreprise, d'association, de collectivité peut avoir. C'est tout d'abord un des excuses, point des excuses. Voilà, on est désolé pour ce qui s'est passé. Maintenant, ceux qui doivent être sanctionnés vont l'être et on va voir comment on peut améliorer les choses. Et puis, on reste en contact et on va essayer d'améliorer les choses. On ouvre un point information. Vous pouvez. qu'Emmanuel Macron l'a
2: évoqué entre deux réponses à la presse régionale ce week-end. Ouais, oui, euh... oui,
8: mais je trouve que c'est la, la PQR, meilleure position hein. à avoir. Donc, euh, ils ne vont pas lâcher l'affaire. Euh, plutôt fans de football, donc il y a plutôt des, des sites d'information assez spécialisés qui permettent d'être très bien informés, notamment sur ah oui, le oui. de football.
2: En cas tout... foot, il n'y a pas trop d'actu en ce moment, donc tu voilà. peux aller, là. Mais, euh... ça, bon.
8: Mais euh, <rire> non, ça, ça, ça laisse une tâche indélébile. J'espère qu'on va, qu va en tirer, en tout cas, des leçons, oui. surtout.
1: Vous voyez, par exemple, nous nous interrogeons de savoir, est-ce que euh, ils ne vont pas lâcher l'affaire Est-ce que, finalement, la réparation est une bonne chose vous voyez, il n'y a qu'en France qu'on s'interroge. Parce que, logiquement, Lorsque vous avez un contrat, que vous ne l'exécutez pas, eh bien, il est normal de dédommager celui à l'égard duquel vous avez failli. Et donc, j'estime normal, si on a failli, que les gens soient indemnisés, soient compensés pour, pour la défaillance. Et ça, c'est quelque chose, culturellement, c'est quelque chose que nous... Et là, ça concerne
8: peut-être plus la FIFA Absolument, euh, l'UEFA, euh, oui, qui a fini <rire> par présenter ses excuses il y a deux elle, jours. Elle est, elle est, elle est garante d'un certain nombre de choses, bien bien ultra sûr. commerciale, c'est avec l'UEFA. Ah, Et sûr. moi, je, je suis anglais, je viens avec euh, mes enfants revoir euh, un match, finalement, je peux pas rentrer, j'ai payé un billet, j'ai dépensé 2000 euros, euh, parce qu'avec euh, l'hôtel, etc., ah, ça comme budget, hein, pour voilà, sans l'hôtel, pour même sans euh, l'hôtel, vu le prix des places. À un moment donné, le remboursement, il doit être intégral.
1: Alors ça aussi, là, là on a passé, il y a l'UEFA, mais il y a aussi il y a toutes les parties prenantes qui effectivement contribuent à la réalisation de, la, de, de, de cette opération et qui doivent répondre. Il y a malgré tout une obligation de, de délivrer dans cette affaire. Et ça, on doit on l'accepter. On, on écoute a...
2: Marine Le Pen, son sentiment, effectivement.
0: Un empilement d'incompétence, de lâcheté, de mensonges et de dérobades. Cela révèle une conception piteuse de la politique et se conclut par une humiliation pour la France et des centaines, oui je dis bien des centaines de victimes, qui témoignent avoir vécu une nuit de peur et d'horreur. Et les témoignages, je vous assure, sont en effet glaçants. La Macronie, c'est le règne des responsables pas coupables. L'impunité des voyous et la bonne conscience des politiciens défaillants.
6: Arthur de quand je pense à tout ça, je vous rappelle c est, c est cette discussion entre le corsaire sur couf avec un officier anglais. L'officier anglais expliquait au corsaire français que les Français vous battez pour euh, l'argent, nous les Anglais on se bat pour l'honneur. Et il avait répondu, le corsaire français à l'officier anglais, on se bat toujours pour ce qu'on n'a pas. Et bien avec Gérald Damanin, malheureusement on va devoir se battre pour l'honneur qu'on a perdu et il y a évidemment une réparation matériel, évidemment, qui est une question de justice, mais aussi une question de l'honneur français, d'avoir depuis euh, deux semaines menti, euh, caché, euh, accusé. Parce qu'il n'y a pas que le, la non-réparation, c'est qu'on a accusé les victimes d'être en fait les, euh, les, les responsables. Donc il y a tout ce travail-là à faire et ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et le problème, c'est que ça me paraît mal engagé, vu les déclarations et du, général, et du Premier ministre et euh, du ministre de l'Intérieur et du président de la République.
2: La Minute Info avec Audrey Berthaud.
13: Nouvelle fusillade aux états unis Dans le Tennessee, deux personnes sont mortes par balle et une troisième a succombé après avoir été percutée par un véhicule lors d'une fusillade. Plus d'un tireur était impliqué selon le chef de la police locale. Et puis c'est la seconde démonstration de force des alliés sous la direction du nouveau président sud-coréen. La Corée du Sud et les états unis ont tiré huit missiles balistiques ce lundi en réponse au lancement du même nombre de missiles par la Corée du Nord la veille. Enfin, cette image pour terminer. Depuis une semaine, le protecteur des arbres, Thomas Braille, est accroché à un plein, platane bicentenaire près de la Tour Eiffel. Son but, demander l'annulation d'un projet de réaménagement menaçant les arbres du champ de Mars. Il attend aussi une action du gouvernement sur le problème de fond.
2: C'est juste une réaction de Maître Beaujour, effectivement, puisque Audrey Berthaud parlait de cette nouvelle fusillade. Encore une, mais je crois que depuis la fusillade qui a eu lieu dans cette école, il y a. Un petit peu plus de deux semaines aux états unis à Ovalde, il y a eu plus de 20 fusillades aux
1: états unis Alors, Vous voyez, sur votre même plateau et sur d'autres, chez vos, vos confrères, on disait, malheureusement, on ne dit plus jamais ça. Et il y aura malheureusement encore ça. Pourquoi Parce que les mêmes euh, causes les conduisent. Jours. Produisent les mêmes effets. Euh, on l'a dit, ce sont des armes qui sont plus facilement accessibles euh, euh, aux États-Unis qu'en France, par exemple. Oui. Et lorsque quelqu'un n'est si pas en content, France. On a vu le, le,
2: samedi quelqu'un le... se faire arrêter, Garbon Parnasse dans un, bien sûr, en bien un sûr. train avec nous, deux armes automatiques. Bien sûr, on est en train de dire que c'est chez nous. Ce que je suis en train
1: de dire, que dans la mesure où vous avez un pays où la vente d'armes a explosé, notamment pendant le Covid, où, le premier, où on est tellement attaché à la possession de l'arme, eh bien, le moindre mal-être, le moindre malaise, le moindre règlement de compte, les gens vont tirer ce qu'ils ont euh, le, 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 leur arme et ça donne ce que ça donne voilà, moi je, je ne peux pas dire mieux je ne peux rien dire de plus si ce n'est le fait que tant qu'on ne Régulera pas et on ne connaît pas encore avec quelle arme, etc. Mais la possession d'armes, le fait que tout un chacun puisse avoir une arme et si les, les Australiens sont arrivés à réduire euh, ce type de ce, ce type de d'usage de, 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 euh, excessif de l'arme, alors que les Australiens, les Néo-Zélandais euh, sont, sont très attachés aussi à, à l'utilisation de, de leurs armes, eh bien euh, les États-Unis pourraient faire pareil. Malheureusement, je ne sais pas si on en prend la, la direction. Merci
0: paradoxalement, plus des tragédies comme cela euh, se multiplient, plus les Américains, très attachés au deuxième amendement de la Constitution... Et plus il y a donc, des,
2: armes, des armes qui se vendent aux États-Unis. Mais oui
0: plus, plus les armes se vendent et plus les citoyens américains se disent « mais j'ai encore plus de raisons de vouloir me protéger dans l'hypothèse où il y aurait une explosent. attaque où je serais agressé ». J'ai même vu qu'aux États-Unis, en tant que reportage d'un contrat de
2: TF1...
1: Ce, ce business avec les armes pour les enfants Mais, les oui, mais, mais oui. pour les enfants. Pour les
0: anniversaires,
1: Ça, vous savez, on reçoit une arme. C'est culturel, il ne me viendrait pas l'idée aux états unis d'avoir une arme chez moi, je n'ai pas besoin d'armes, parce que culturellement, je fais confiance à la police, je fais confiance à l'État pour assurer ma sécurité et je me dis... Et quand vous vivez
2: aux États-Unis, du coup, vous switchez Vous
1: êtes dans la mentalité américaine Je reste dans ma mentalité française. Je ne possède pas d'armes. Il euh, je, 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 y a un système de sécurité comme toutes les maisons, à mon appartement, à ma maison. Je ne possède pas d'armes et je ne veux pas posséder d'armes. Voilà, je, je... Arthur de Batrigan.
6: Justement, je vous l'avais dit, c'est culturel et c'est bien le, le problème. Il ne faudrait pas qu'on importe, on apporte beaucoup de choses en France du modèle américain. Il ne faudrait pas qu'on importe ça en France, d'autant plus qu'on voit aujourd'hui, on en a discuté pendant deux heures, le problème de la sentiment d'impunité, le sentiment de non-justice. Et si, si, culturellement, ça existe aux États-Unis, évidemment qu'on peut parler du lobby des armes, tout ça, mais ça existe aux États-Unis parce que c'est le principe philosophique, c'est de défendre, de se défendre soi-même. En France, on ne se défend pas soi-même, on a délégué la sécurité à l'État. Mais si l'État ne n'assure plus la sécurité, vu ce qu'on apporte tous des États-Unis, il ne faudra pas qu'on apporte ça également. Razia a Un dicton
8: euh, en Arménie, on dit euh, « avant que le euh, gros ne soit devenu maigre, euh, le maigre sera mort ». Ce qui euh, a, est souvent utilisé comme dicton en Arménie pour rappeler un petit peu euh, la temporalité des urgences et des mesures de long terme. Évidemment, aux États-Unis, on n'est plus autant des cow-boys. Euh, la conquête de l'Ouest, elle nécessitait cet armement individuel qui reposait sur la notion de communauté. C'est plus le cas. Et restait euh, cette survivance d'une un, Amérique à l'époque où n'existaient n'existait même pas les armes automatiques. Euh, je pense que même s'il existait des armes automatiques à l'époque, peut-être que le permis de port d'armes n'aurait pas été autorisé. Mmh. Euh, ce qui est euh, assez précieux euh, en termes de, en termes de, de, de réflexion. Donc, euh, à part... Euh, euh, aujourd'hui, euh, être choqué de, de ce qui se passe, s'indigner, je pense qu'on ne peut rien faire d'autre que d'essayer de faire en sorte que les mentalités et l'éducation progressent. Au profit
1: d'une limitation, voire d'une interdiction. 20 secondes d'être beau Et puis, il y a la, y a la, la violence sociale, la, la drogue, il y a tout cela, tant qu'il n'y aura pas, et je dis bien, démocrate comme républicain depuis 30 ans, euh, je veux dire, les programmes d'action de, 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 des politiques publiques ont été rabotés financièrement. Donc, vous avez, il y a une explosion sociale qui justifie, enfin, qui, 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 qui explique, qui ne justifie pas, mais qui explique en tout état de cause que tout cela, euh, c'est un, un ensemble de facteurs. De euh, Figière.
2: Oui. ouais. À vous, Merci en tout cas pour cette éclairage. C'était n'était pas prévu. Merci pour votre expertise à tous les quatre. Aline Durez, à Arthur de Matrigan, Razia Madi, et Maître bonjour. Vous passez une excellente journée en compagnie. Tout de suite, c'est
7: eh euh, sur CNews News, Nelly Denac que vous retrouvez. A tout de suite.